0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi, a meu lado...
1: Paulo Rosa Lima.
0: É. Começa agora mais um Inloco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. Bom, é, a gente antes de começar esse bate-papo aqui, a gente precisa falar sobre os patrocinadores, né? Então a gente tem o Ateliê do Granito, né? tudo de pedras e granitos. É, tudo que você precisar na, na sua obra, você entra em contato com eles. Tem algum QR Code passando na tela aí, se o Thiago não falhar na missão, aí... vocês têm descontos exclusivos, só falar que você conheceu por aqui, pelo Inloco Podcast, que você já tem o desconto, tá bom? Então a gente tem a luminária também, ela dá luz para o seu projeto, tudo que você precisar de iluminação para a sua casa, comércio, indústria, procura eles que esse é o esquema, tá? A gente também tem a né tudo de cisternas, fossas, irrigação automatizada tem o um desconto exclusivo do Inloco, conversa com eles, também deve ter um QR Code, acho que eu falei muito rápido da luminária aí, mas vai passar durante o episódio, né? Então, todos os QR Codes, se vocês não conseguirem pegar agora, vai acompanhando no episódio que vocês conseguem, tá? É, a gente também tem aí uma empresa, né? A empresa é boa, né? <risos> A Rosa Lima, né? Gerenciadora de alto padrão, é, se vocês precisarem de um gerenciador de alto padrão, é, entre em contato com a Rosa Lima, que vocês vão ter um o melhor, é, um melhor obra, o um melhor gerenciador de obra sua sua obra.
1: Obrigado. (risos) Bom,
0: apresenta o convidado. É isso? Faltou algum? Não, né? É isso aí, então tô ficando bom.
1: Nosso convidado de hoje para falar de incorporação imobiliária, que é um tema muito, não vou falar polêmico, mas que abrange muitas searas, né? É o arquiteto Marcelo Dávila, é um empresário da construção civil que atua em São Paulo, né? A MDA Engenharia. E eu quero te agradecer Agradecer aí a sua presença, né? Seu esforço de vir até aqui, sair de São Paulo, voltar para São Paulo hoje ainda. Vai voltar hoje? É, não quer dormir na cidade. Tá Putz, com... cara. Tá com
2: medo de ficar tá com a de ficar na cidade. Rapaz, tô com medo de
1: Sorocaba. Oh. Ele, ele tá com medo de acordar amanhã, não tá na casa dele. você é, sabe, o difícil não é dormir fora de casa.
2: O difícil é acordar fora de casa, né?
1: É. Então, um bom retorno mais tarde. Nossa conversa vai ser muito legal. Agora fica. Tá mandando o cara embora fica já? <risos>
0: Ele, não, eu não, já tô preocupado. Vida, eu ir é? pra São
1: Paulo, 10 horas da noite, 10 horas da noite, eu fico preocupado. Mas assim, é, se apresente, né? Como, apesar que eu já falei, Marcelo Dávila, <risos> mas a gente quer saber, assim, a sua história, esses primeiros minutos, a sua história de vida, o que te levou a ser arquiteto, o que você fazia quando era criança que te levou a essa pitidão, o que te chamou. É mais uma pincelada, hum. né? O
0: que que decidiu entrar?
1: Mais São... uma pincelada da sua vida mesmo, que a gente quer saber, meu. Tem um amigo que quer saber sempre a vida das pessoas. Não sou eu, é meu amigo. É. <risos> então vamos lá, prazer, cara. Obrigado. Prazer. Pessoal,
2: boa noite. Tem alguma câmera aqui para qual eu devo me dirigir? Aquela lá de cima. Ah,
1: aquela lá de cima.
2: <risos> Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores. Quero agradecer muito ao convite de vocês. Estou é... muito, muito contente de estar aqui. Esse podcast é a minha primeira vez num podcast.
1: <risos> primeira vez a gente nunca esquece. É, primeira vez a gente nunca esquece, pois
2: é. é vou começar então um pouco pela minha trajetória. Eu, eu tinha uma habilidade em desenhar. Né? Eu tinha uma habilidade em desenhar e gostava sempre muito de joguinhos, de armar. Ou seja, isso foi uma coisa que é, eu sempre gostei, né? me divertia. E era uma habilidade natural. E quando eu estava na oitava série eu tinha que ir para o colegial, né? cursar algum colegial. E, a bem na verdade, quem escolheu onde eu iria fazer o colegial foi meu pai. Hum. Né? Então, assim, tinha os colegiais próximos onde eu morava. E um deles era o Guaraci Silveira, que era uma escola técnica tá. e conhecida bastante na região por ser o industrial. Região de São Paulo? Ficava em Pinheiros. Pinheiros tá. Eu morava na Vila Madalena, mas esse tá. colégio ficava em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo. E era um colégio técnico muito bom, tinha vestibulinho para conseguir entrar. E aí eu fui lá, prestei o meu vestibulinho, passei <risos> e comecei. Eu tinha que escolher entre dois cursos: entre eletrotécnica e técnico de edificações.
1: Ah, já era técnico, já. Já era técnico, técnico, técnico de
2: edificações, exatamente. Ah. E eu acabei optando pelo colegial técnico, porque, porque eu gostava. <risos> e tinha uma influência porque a minha irmã, nessa época, que era três anos mais velha que eu, ela namorava quando eu estava na oitava série. Um rapaz que era que até hoje é né, o Fábio Trabanco, né, o Rogério Trabanco, amigos nossos. O Fábio fazia a faculdade de arquitetura no Mackenzie. Caramba! E aí eu via o Fábio montando aquelas maquetes. Ele era mais velho. Sabe, é mais assim, velho. Ele era mais velho. Casado com a sua irmã? Não, não, ele não casou. Eles namoravam na ah. época, mas ele era um pouco mais velho que ela. Ele estava na faculdade, mas ele estava entrando na faculdade de, de jornalismo e eu ficava vendo assim né maquete desenho aquelas coisas tá, e eu obrigado. achava aquilo é eu achava aquilo tudo muito bacana hein? <risos> então o percurso ele foi um pouco natural ou seja quando eu terminei o, o colegial que eu precisava fazer uma faculdade eu eu já estava encaminhado dentro da área porque eu já tinha inclusive trabalhado no, no quando eu estava no colégio técnico eu trabalhei numa empresa que ela se chamava Sampaio Engenharia Eles faziam, nessa época, obras de segurança contra incêndio e parte elétrica de edifício. Então eu refiz, eu trabalhei como técnico estagiário e refiz a cabine de força e a parte elétrica do condomínio edifício Lutécia, e ficava ali na Praça do Patriarca. Ele sabe
1: até o nome, deve ter visto. O ah, a... que, que te marcou lá? Que é. Você sabe até o nome do edifício? Não, é
2: porque assim eu era um garoto de 16 anos de idade, andando pelo centro da cidade, aquele monte de eletricista, e comprar <risos> material, e aí eu comprava material ali no Vale do Angabaú e ah, carregava fio elétrico. Né? Quando você é, é garoto, técnico <risos> e estagiário, você é bastante explorado. né Cara, mas você teve uma experiência é.
0: gigantesca, com 16 anos, você é. falou?
2: Aí eu montei, participei da montagem da cabine de força do Otton Palace Hotel. Esse eu conheço é, também. E, e toda a prumada de elétrica, e tinha o...
1: Caramba. o... Caramba, dinheiro elétrico. Aí tinha um
2: outro, que era o Condomínio Edifício Arcadas, na Quintino Bocaiúva. Ficava ali, então assim, eu já Centro, tinha... Né?
1: Quintino Bocaiúva, certo? É,
2: exatamente. Então eu já tinha feito algumas obras na parte elétrica, e, e assim foi uma coisa natural. É, eu já E aí eu aprendi a desenhar, já desenhava e, e, e naturalmente eu acabei optando por arquitetura. Mas também não foi assim, porque o primeiro vestibular eu prestei para tudo. Eu prestei para publicidade e propaganda, para economia e para agronomia. Não passei, passei em publicidade, resolvi não fazer. Fiz tá. o último ano de técnico e fui para arquitetura. E foi assim que eu comecei já na área. Então quando eu cheguei na faculdade de arquitetura, eu já tinha trabalhado seis meses como desenhista de comunicação visual, ah, na é, Faculdade de Saúde Pública. Também,
1: né? Tinha o tal do Copista, é. né?
2: Aí na Faculdade de Saúde Pública eu trabalhei, aí eu aprendi a fazer PESTAP, porque era um pessoal da área de jornalismo e tal, que eu tava, trabalhei por lá. Depois eu fui trabalhar no escritório de arquitetura, né? como estagiário de arquitetura, e aí eu fiz o projeto da Sabesp de Vila Maria com o... Eu não estou lembrando agora o nome dele, era um arquiteto famoso... Famoso assim, ele pegava muitas obras públicas. Ah. Então, eu fui passando por escritórios de arquitetura... Isso é um arrum...
1: colegial, né? Olha a bagagem, Não,
2: aí eu já estava no primeiro ano. Ah, já tinha entrado no primeiro tá, ano. Já tá, tinha tá. entrado no primeiro ano. E aí eu virei técnico de edificação, aí já técnico mesmo, carteira assinada da Construtora Santa Bárbara Engenharia, para fazer a construção de edifícios populares, né?
1: Esse curso Ali técnico, na... três anos ou quatro, Marcelo? Quatro anos. Quatro, quatro anos, anos,
2: né? Então, assim, eu trabalhava direto e fiz um ano e meio do Mackenzie, uma carga técnica muito grande... E aí eu virei e falei o seguinte, cara, eu preciso melhorar, porque eu tinha uma uma formação muito deficiente, uma parte técnica muito boa, mas eu era muito bronco. Eu vinha de uma escola pública, tudo muito simples, né? Muito. Quer ser bronco? Muito difícil. É, ser bronco é assim, você olha um engenheiro da sua obra. E eu não vou ficar citando nomes aqui, porque é, às vezes... Melhor né? não, né? Melhor não, <risos> né? E esse engenheiro ele era muito, muito, muito ruim. E ele falava com orgulho que ele tinha passado colando, sabe assim? É. Mas ele era filho de um engenheiro fantástico, né com muito nome na Santa Bárbara Engenharia. E os dois mestres de obra, o mestre Teixeira e o mestre Paulo, pra falar bem a gente pode falar, olhavam pra <risos> ele e falavam assim, cara, a gente só tolera ele por causa do pai dele e tudo mais. tal, tal. E eu olhava pra esse cara e eu falava assim... Se eu não for estudar direito, bem, não que o Mackenzie fosse um curso vou ficar ruim. igual esse cara. Mas eu tinha uma deficiência numa outra área, né? é, é, que era a área conceitual, a área teórica, muito grande. E eu falei assim, ah, eu vou ficar que nem esse cara. Puta. E você trabalhar o dia inteiro na obra, voltar à faculdade, curso sábado o dia inteiro, era ruim. Então, eu era aluno também de, de, do curso de é, História na USP. É, ah, eu era aluno da história da USP e da arquitetura do e fazia... Aí, que... É... engraçado
0: que você Eu direito aí. Eu prestei esse vestibular pra é, história, é. É, técnico de informática. É arquiteto não, é... presta pra
1: história também?
0: Não, não. sei lá. Eu tinha uma vez. Mas história. os caras vão pra história? Aí... Pô. Mas tem
2: muito a ver, né? É uma coisa, é. É uma coisa interessante da nossa a história. Na verdade, da arte...
0: muita das coisas que a arquitetura dita é história, né? É. A história da arte. É. Não, tem história de tudo, né? Tem de tudo. É. É, tudo. marcos, grandes marcos importantes aí ah. na, na história da arquitetura tem a ver com, com a arquitetura. De mas família. você fez esse curso de história? Então, eu me matriculei,
2: eu fui algumas vezes, mas eu não conseguia, não dava tempo de fazer tudo.
0: Então, mas eu... eu tinha
2: matrícula, a minha matrícula estava lá. Mas aí eu fiz o seguinte, eu, eu descobri <risos> que tinha um curso no interior. Junto com isso, eu ainda fazia uns bicos de fim de semana. Eu fazia desenho de projeto executivo e, de, e da Por parte de, de, de hidráulica. É, a questão era a grana mesmo, é. mas aí veio também a experiência, né? Eu sempre achei que trabalhar daria uma experiência mas prática muito caso, importante. Nesse caso,
0: esses cursos é porque, porque você estava buscando o que realmente queria, né? Ou tentando encontrar o que mais se encaixava, ou você já sabia que a arquitetura era o seu caminho e isso daí era financeiro só? Não, o curso de arquitetura era o
2: financeiro. História, eu achava que não ia dar dinheiro. Ah, eu gostava então, muito de história, mas entendi. eu não achava que eu conseguiria A era ganhar hobby. dinheiro com história. Então, história era uma coisa que seria por gosto mesmo. Ah, entendi. Mas aí eu, eu vi que tinha um curso abrindo em São Carlos. É o um engenheiro que eu fazia alguns trabalhos de bico de fim de semana. Ele me falou. E quando eu fui ver, era um curso da USP. Era na Escola de Engenharia de São Carlos. Eu estava no meio do segundo ano. E aí eu fiz o teste para poder entrar para a universidade lá em São Carlos, passei e fui morar no interior. Eu Foram cinco anos é, cinco anos e meio em São Carlos, Seu maravilhosos. Eu saudade
1: de você. Eu espero que sim. <risos> <risos> o problema é se assim, é, não, né? Exatamente. Os não acharam é. eu ir, não. É, Só ficar
2: aqui. Pois é, São Carlos é. foi um negócio maravilhoso, porque aí era uma imersão, né? A gente vivia 24 horas por dia. O curso. Morava em república. Eu morava no alojamento. Eu comecei numa república onde eu conheci dos meus grandes amigos todos, né, Maurício, Richard, André...
1: Amigo até hoje. Amigo até hoje.
2: Caramba. O Perim foi comigo de, de... Que Perim foi comigo? Não, né? O Perim foi eu também. Fomos juntos para São Carlos, estudávamos em, ali em na, na, no falar, Mackenzie. É. E nessa república eu fiz grandes amigos que permanecem até hoje. E morei no alojamento, estudava. Então, assim, eu respirava 24 horas por dia... O curso de arquitetura. eu era muito Caxias. Hum.
3: Assim,
2: né, é verdade, porque tinha muita festa, eu ia <risos> nas festas. É verdade, sim. Eu tenho amigos que aproveitaram muito mais esse período do curso do que eu. Eu ficava, eu estudava, eu lia, eu ficava desenhando. Você vivenciava mesmo aquilo ali? É, eu... Todos vivenciavam. <risos> mas ia nas Cada festas? um à sua maneira, você né? Você ia nas festas, porra. É, eu ia em algumas festas. Ah, algumas, mas né? Mas Algum. eu acho que eu, eu, o pessoal aproveitou mais essa questão de, de Já festa. Já estudou, você é, leva a sério, eu, negócio, era, né? eu era... Acho que todo mundo leva a sério, né? Mas eu era um pouco ah, obsessivo, levo, entendeu? É, eu era levo. eu era um pouco obsessivo com as coisas. É. assim. E Então, saí de São Carlos e o mercado era horrível. medonho. Não tinha trabalho. O pessoal ah, que está aí pensando que hoje em dia o mercado está ruim, não. Não tinha trabalho. Que né? ano
0: mais ou menos a gente está falando Eu isso. me formei
2: em 92. Para você ter uma ideia, o professor é, que era da nossa área de... Estruturas, ele veio falar para nós, assim, recém-formados, para nos incentivar, um discurso super bacana e falou assim: Pessoal, quando eu me formei, hum. meu professor disse assim: Estamos no fundo do buraco. E hoje eu devo dizer para vocês: O buraco não tem fundo.
0: né Então, assim, agora, essa orador é, da, exa- da não, esse, Motivação, não,
2: não, não isso daí, hein? Motivação. <risos>
1: tudo, tudo deprimido.
2: E é verdade: não tinha emprego, não tinha emprego. Então, assim, para poder sobreviver fazendo arquitetura, eu fui trabalhar de garçom à noite. Nossa. Então eu trabalhava de garçom à noite para poder fazer alguns projetos de arquitetura durante o dia para poder fazer os meus próprios projetos. E eu fiz vários. Fiz vários projetos de casas assim muito, muito legais. Nenhuma delas foi construída. Nossa. Porque naquela época, você conseguir comprar o terreno, né, a gente estava falando ali do plano real. Nossa. Né? Uhum. Primeiro assim, não tinha praticamente financiamento para você construir, era um negócio dificílimo. E não tinha, não tinha dinheiro na praça. Então o cara conseguia comprar um terreno. Ele estava indo apagando esse terreno, ele conseguia fazer o projeto, mas daí a viabilizar financeiramente a
1: construção era muito complicado. Mas já te pagava pelo projeto que você fazia durante o dia Pagava,
2: mas pagava, pagava, é bem, né? eu só recebia. Só é. pagava. Mas esse é. dinheiro eu queria economizar, porque eu queria ir morar no exterior.
1: E o da eu noite tinha um noite de, de ir para o exterior. E o e da garçom. noite de
2: garçom era o que bancava as minhas despesas. Né? Todo dia, todo dia, é. garçom. Então tem até umas casas que estão tá lá no Facebook, projeto executivo, assim, umas Sim. casas legais. Eu fiz uma casa em Ilha Bela, eu fiz uma casa em Mairiporã, projeto sempre, né? Ah. Fiz em Mogi das Cruzes, fiz vários. E, e foi mudando né, o estilo, o projeto, uma coisa muito bacana. Depois eu fui morar, fui para a Europa, fui fazer uma, uma pós, um mestrado na, na Politécnica da Catalunha. Caramba! Pois é. Ana. É, mas eu não cheguei na Politécnica da Catalunha. Como assim? Eu não cheguei porque eu passei Você foi fazer, antes mas não Pois é, pois é. Porque eu fui viajando, peguei tudo certo, papel e tudo mais. E aí eu fui... Desci em Bruxelas, eu fui viajando pela Europa. Quando eu passei pela Itália, eu conheci um pessoal muito legal. É. Artistas plásticos, cozinheiros. Era o um sonho. E eu fiquei, exatamente. Eu fiquei... Passei ali um, um verão Bom, na Itália. artista, né? Me artista. apaixonei pela Itália e resolvi que eu preferia ficar morando na Virou Itália. Virou italiano. E tentei viabilizar fazer o curso mochilão na Itália. Mochilão nas costas, mochilão. Foi um pouco mochilão. Na verdade, não deveria ser um mochilão porque eu ia lá pra fazer um mestrado. Tá.
0: Essa é uma das coisas que eu me arrependo. Deveria ter ido fazer a minha pós em Barcelona. O que você não aproveitou lá no, na hora que você tava <risos> nas festas, você aproveitou na Europa. Pois é, talvez isso. Talvez né? foi uma eu escolha é legal, tempo, né? Deu, deu, deu um tempo razoável? que quase entre
2: uh, o tempo que eu fiquei voltar. Não, fiquei um ano e meio fora do Brasil. Legal. Um ano e meio, que foi uma experiência muito boa. A experiência de morar fora sempre é muito uhum. boa. Né? E, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar, fui contratado, exatamente por falar italiano e pela experiência de morar na Itália, fui contratado e pensado de um processo seletivo para uma empresa que buscava um arquiteto. Né? Exatamente, porque eu estava participando aqui. de um processo seletivo para uma empresa italiana. E aí eu fui pensado pelo dono dessa empresa, que era o Grupo Cato, é, para trabalhar para ele. O ah. Thomas Case que era dono do Grupo Cato. O Thomas Casey, ele investia em imóveis, ele tinha muitos imóveis. Ah. E ele comprava e reformava e também construía. E aí o Thomas me pensou no processo seletivo, me chamou para poder trabalhar para ele. E tem umas coisas que a gente faz assim uma bobagem, né? Ele falou assim, quanto você quer ganhar? <risos> aí eu virei e falei ganhar? assim, eu falei assim, eu vou fazer. Vou pedir um nossa, eu vou pedir um dinheirão eu muito eu vou, eu vou pedir um dinheiro eu falei eu quero 2.500 ele falou eu vou te pagar mil reais vou dar um <risos> telefone celular é. 400 reais de ajuda de combustível é. e um bip é. Aí ali eu pensei, nossa, aí eu chutei... Não da época do Bip, né? Meu? Eu errei. não Ali eu falei muito assim, ali eu pensei assim... Demais, porque, porque quando você diz que você vai pedir muito dinheiro e o cara vai dizer que vai te pagar mais, você percebe que você errou muito. Muito, entendeu? Nossa, você devia ter pedido um... 6 mil reais. Assim, né? O Bip é. veio com a ficha da Pelesp. O Bip era aquela coisa que ele podia me achar a qualquer lugar, a qualquer Mas hora. você tinha que ligar
1: pra ele. Ele passava o Bip pra você. Ó, Falar, com... Falar comigo, aí você tinha que Não. <risos> Mas
2: assim, foi uma experiência em que eu aprendi muito, muito. Eu construí ah, casa okay. no Tamboré, construí mansões e, e tá em São Paulo então, já tá E em aí, São aí Paulo. eu fiz de patologia para re, para reforma e para problemas, Nossa. assim, de tudo que pudesse imaginar ver nesses anos, eu vi. Desde desinfestar morcego em sótão de casa até tá retorno brincando. de água quente, tudo que você possa imaginar em patologia de residências de alto padrão. Meu Deus. Eu Nossa. fiz infiltrações, infiltrações assim. isso foi um curso, né? E, e, e ao mesmo tempo eu continuava fazendo alguns projetos ainda assim a questão principal era atender cliente então tudo que o cliente precisava eu fazia e por isso eu comecei a fazer projeto de móveis eu gostava muito ah. né? e fiz muitos projetos de móveis para o Thomas Casey. para a casa dele ele, ele, aí ele comprou assim por exemplo casa na praia do Pernambuco aí eu fazia todo o design de interiores da casa dele o design Legal, dos Marcello. móveis construir os móveis o apartamento dele que ficava ali na região dos jardins. Aí eu fiz o desenho de todo o apartamento dele e desenhava os móveis, porque ele gostava disso. Falou então falou já tinha habilidade é, com, com desenho, essas coisas. Né? E os móveis eram um negócio muito legal, porque eu fazia um desenho de móvel e em 20 dias eu via a minha obra Pronta. Sabe aquela história? É, você vê sei, pronta. é muito
1: difícil, não é? Ah, você móveis, dá, essa você é difícil, dá a volta,
2: é? você olha e... É. Você olha é. de todas
1: as
0: posições é. possíveis.
2: Aí eu fiz o escritório da presidência do Grupo Cato, né? num, num andar inteiro na rua ali da Ribeirão Preto. Então, Era um menino também ainda, né? Era um menino. Ah, eu já tinha 29 anos. E o que, que aconteceu? Por essa experiência, um dia, um amigo que tava, tava numa festa com, de crianças... E ele me convidou para ir trabalhar com ele com uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver. Era um momento em que as as empresas, uh, por exemplo, as lojas que vendiam eletrodoméstico, tipo Casas Bahia, eles tinham o quê? Um monte de, de linha branca entulhada. Você chegava lá, comprava sua geladeira, punha no carro e embora. Nesse momento surgiu então o que eles chamavam de loja conceito e a primeira foi o ponto frio, o megastore ponto frio, o que que era? Em vez de você ter os eletrodomésticos, a loja virava um expositor. Uhum. Você comprava, eles te mandavam entregar. Então cada marca <risos> tinha um espaço onde ele montava ali, um espaço conceito, onde você reproduzia uma cozinha, uma e lavanderia de lá, olhava, e tal. Gostava, Exatamente, porque você via o teu eletrodoméstico né? da maneira como seria na casa. E aí você tinha, dependendo do quanto, né? você tinha nichos maiores. Então o espaço ah, conceito da, da Brastemp era gigantesco, da Consul gigantesco, porque é o mesmo, motor e tal. O que, que acontece? Normalmente, isso é um investimento de marketing. Então as pessoas não contratavam arquitetos. Uhum. Como é pelo departamento de marketing, o departamento de marketing contrata quem eles têm contato. E normalmente era o quê? Era uhum. o pessoal da área de produção de eventos. As agências de eventos.
0: Eles que montavam showroom lá. Então.
2: Exatamente. Por quê? Porque o marketing contratava esses caras para evento que você monta, desmonta uhum. em dois, três dias. Quando isso. apareceu esse tipo de espaço, eles também chamaram os mesmos fornecedores. Uhum. Só que diferente de um evento que você tem que ficar com uhum. aquilo dois dias, desmonta e vai embora, isso tinha que ficar um ano e meio, dois. Ah. Ou seja, a tecnologia construtiva era muito diferente. E pessoal da área de cenotecnia não tinha esse know-how. E eu tinha por móveis. Então o Ricardo me chamou para poder fazer, trabalhar com esse tipo de coisa. E foi assim que eu entrei na área de cenografia para marketing promocional. Então eu tenho uma carreira paralela entre cenografia para marketing promocional, eventos e em arquitetura. E venho tocando isso desde então. Às vezes um pouco mais em uma, um pouco mais em outra. Por quê? Porque o mercado agora está né? tá bom numa, está ruim em outra. E aí eu tenho essa carreira dupla, nos dois, nas, duas, nas duas áreas, por assim dizer. E, e, e sempre trabalhando com as duas coisas simultaneamente.
0: Caramba, como a arquitetura ela envolve tanta coisa e a gente tem que dar o caminho no, das, das coisas, né? É, eu, brinca, eu brinco até hoje, né? Que quando eu saí da faculdade, eu não sabia muito bem pra que caminho ir. Foram me escolher, foram, vem, vem cá, vem pra esse lado aqui. E eu fui abraçando, até o ponto de eu descobrir o que eu odeio fazer que é tipo, sei lá, legalização não sou muito chegado, prefiro passar para todos os amigos possíveis aí eu odeio fazer. e coisas que eu adoro fazer e a gente vai descobrindo no processo. Eu acho que para você assim, você foi passando por vários processos e você foi abraçando tudo aquilo que você achava que ia ganhar na sua carreira, né? Sim, mas naquele momento não tinha
2: muito como como eu, por exemplo, falar, eu vou fazer só isso, uhum. porque não era uma coisa que daria
1: então, assim, a gente precisa pagar as contas. Não tinha como você fugir dessa sua história, né? Dos dois caminhos. Eu precisava ganhar dinheiro, é. entendeu? Entendi.
2: E aí eu tinha que fazer um pouco o que estava dando, né? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu comecei minha carreira fazendo de tudo, de tudo. Mas isso foi me trazendo experiências em que eu fui incorporando de um lado para o outro. Por exemplo, na área de eventos, os itens são poucos. Porque em construção civil, a obra, por assim dizer, né? ela é composta de muitos, muitos itens. Então, na área de eventos, eu tenho poucos. Então, eu tinha uma facilidade muito grande para poder é, gerenciar, construir, fazer, né transformar aquilo empreender, digamos assim. Eu comecei empreendendo muito mais por esse setor. Porque eu comecei a bancar, construir, fazer. E aí, eu comecei a criar sistemas de gestão e de controle dentro dessa área de eventos. E tem uma coisa que que eu acho, eu não não me conformo, é, por exemplo, na área de construção civil, o pessoal atrasar. Vamos pensar, alguma vez vocês forem em algum show e aí na hora do show falam assim, ó, gente, é o seguinte, ó, não vai rolar aqui <risos> o show da Daniela Mercury. Atrasou um pouco. Então, assim, vai ficar pro fim de semana que vem. Velho, não existe isso. Existe um atraso
1: só, né? De uma não, hora no, boa Não,
2: boa. o atraso do show é, é por outras razões. Mas o palco tá lá, tudo tá lá. Deixa você, pra depois, né? Você não vai na abertura de uma exposição e fala assim, ó, oh, gente, atrasou aqui, não só vai uma rolar, hora daqui entendeu? Dias. Então, assim, cara, não tem justificativa a gente imaginar que toda obra tem que atrasar. Isso virou uma cultura.
1: Entendeu? Verdade.
2: Injustificável. E o cliente aceita. Porque é o seguinte, na área de eventos, se um As cara não entregar... na cabeça que faz parte do processo, né? É, exatamente. É natural. E, na verdade, é uma sucessão de responsabilidades, de negligência, uhum. de uma série de já coisas. não acredita
1: quando você fala Entendeu? que dá o prazo. Ele já não acredita é. em você. Pois é.
2: Mas não tem, não tem cabimento. Porque na área de eventos, se o cara não entregar, acabou.
0: Ele não trabalha pra mais ninguém.
2: Acabou, encerrou. Inclusive,
0: não é só na área de eventos, não. Tem vários outros meios aí, até de jornalismo mesmo. A grande maioria é assim. Você não entregou, você não trabalha mais. Uma vez, Ao... eu, fiz
2: um, é, uma vez eu fiz um evento que chamava Planeta Atlântica. Ele era um festival de música que ocorre em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Primeiro hum. foi em Santa Catarina e depois foi Rio grande do Sul Eu hum. montei o espaço da Skin Cariol. Caramba. Era um cinema uh, 5, 5D, né? É, e aí tinha um lounge enorme na frente com bar e tudo mais. Ou seja, você, o evento Planeta Atlântida tinha uma parte ali que era né, na, no esquenta que muitas marcas que bancavam o evento compravam esse espaço de marketing. Então tinha ali, a nossa era skin Então você uhum. tem normalmente uma marca de, de bebida, um banco. Um desses espaços era da Ipiranga. E o cara da Ipiranga não entregou. Ele não montou. Então, ah, sabe assim, você olha aquilo tudo... Pra... Exatamente. Então, assim, quando você chegava ali, você tinha aquilo tudo iluminado e aí, de repente, um vazio, um buraco preto com uma tapadeira na frente. Você imagina o prejuízo em termos de marketing para Ipiranga, Ipiranga né, e para o festival. Acabou, acabou. A carreira desse cara acabou. É. Entendeu? A carreira desse cara acabou. Agora, por que que na construção a gente tem que imaginar as coisas são toleráveis, então, né?
1: sabia que em número de. Você comentou, em número de itens, né? A construção civil só perde para a execução de um navio. Tem um pouco mais de, de itens do que a construção civil. Então, é o segundo lugar a construção do um edifício em número de itens. E não justifica o atraso, né? O atraso é processo, né? Outra coisa. É. Por que, que atrasa? Pois é, e na área de evento, <risos> apesar de ser menos itens,
2: a pressão é gigantesca. Sim. É gigantesca. Você tem um prazo. É extremamente curto, é, a pressão é enorme, você tem que montar. Às é, vezes, normalmente 24 horas, a parte né? às é, vezes 48 horas. A, a, o prazo de montagem em, em canteiro, por assim dizer, já que a gente está em obra, <risos> né? Ele, ele é de 24 horas ou dois dias. Você não dorme, você fica passando. Não, você trabalha, você trabalha o tempo inteiro.
1: Caramba, então, é, é lá encostado, lá na parede. Com, na na área de
2: evento, foram as cargas. Trabalhadas assim, de maior impacto que eu já tive até hoje. Teve, eu montei uma vez um show. Um show não, era o lançamento do papel higiênico. Eu não vou falar que é a marca, porque pode chegar a fica, ficar mal. Fala, ah, cara, um evento de papel higiênico. Pois é. Era o lançamento da marca de papel higiênico é, para todos os... Que seria, por exemplo, supermercados. Ou seja, para todos os revendedores. Ah. Eles alugaram o Credit Car Hall. O mestre de cerimônias foi a Glória Maria e o Pedro Bial. Caramba. E o show foi da Daniela Mercury. Tava bombando na época. Que tava bombando. Então você imagina o tamanho do evento. E nesse evento, é, eu tive um problema. Tive, teve uma sucessão de problemas. E eu tinha que resolver, cara. Porque você Nossa. imagina que você vai dizer quando chega a Glória Maria, o Pedro Bial, oh, para passar som, ó, oh, o cenário não tá pronto. <risos> Gente, não Entendeu, não. cara? Você tem não entrei, que não. resolver. Você tem que resolver e entregar. Eu ali, eu trabalhei 84 horas seguidas, eu dormi 4 horas em 84.
0: Nossa.
2: E junto com isso, eu ainda fazia o, o meu mestrado no IPT e eu tinha aula de segunda e terça e ainda tinha que entregar trabalho e fazer prova. Aí, eu, aí era no, lá no, no, no Credicard Hall, né? E aí eu pegava eu saía da USP, lá do IPT, estava né? no Credicard trabalhando, fui lá, buf, apresentei o trabalho e voltei para o Card. No dia seguinte, a mesma coisa. Mas eu trabalhei. Teve uma outra vez que foi a loja da... Colombo, eu montei um espaço da Brastemp lá. Ali eu trabalhei 64 horas seguidas
0: Caramba.
2: pra poder montar.
0: E, e, e você tem
2: que ter uma equipe fantástica, porque Molecada. os caras têm que estar junto com você. Molecada de hoje da região, É, porque demais, você né?
0: sozinho não dá conta, né? E você não, é tem equipe. um processo de confiança na equipe também, porque você é um só. Imagina, o espaço, quantos metros quadrados, mais ou menos, que tinha ali. Agora... E assim,
2: aí, quando eu, esse, esse da Colombo, quando eu cheguei lá, devia estar o espaço liberado é. para poder montar né, o, o espaço da, da Brastemp ali. E quando chegamos lá, era uma obra. O shopping tava em obra. Sabe uma obra? Eu falava assim, cara, eu tenho que montar aqui. Tinha uma obra acontecendo... Problema seu, entendeu? Porque o cara da obra já tá cheio de problema Porque ele também tem o prazo para poder claro. entregar. E num caso como esse, o cara também não pode ficar atrasando, entendeu? E eu tinha que brigar com o cara para poder achar e justificar e documentar. Aí eu documentei o atraso da obra e mandei pra Brás Motor Justificando Caramba. que eu não podia entrar. Nossa! Porque aí o cara falou assim, olha, a obra tá atrasada. Eles não sabiam, porque o pessoal falsificava os relatórios,
3: entendeu?
0: <risos> atraso de obra... <risos> aí é bom, exatamente hein? você cara, acusou aí, o atraso aí, nossa, dele nossa mas aí eu
2: arrumei um problema enorme com o pessoal do canteiro de obra. nossa né? imagina o cara Não, então assim feliz com você ali é muito estresse mas eu seja eu eu conseguia transitar é. por isso né, entre os dois uhum, esses os dois, dois essas duas As áreas tão diferentes mas que eu conseguia levar uhum. um certo know-how uma tecnologia que
0: eu aprendia de Sim. uma área é isso que outra. eu ia perguntar, é, como que foi a aceitação de você ter esse, essa pegada na obra? Você conseguiu levar assim, nesse mesmo momento ou demorou um prazo assim, de diferença? Ou seja, a, a experiência que você tinha aí de montagem de eventos e tudo mais, trazer para o lado da construção, que nem você falou, eu não, vejo, é, eu não aceito ter atraso. A aceitação em obra que a gente conhece hoje, foi fácil? Foi assim Como que foi?
2: Ela é muito mais difícil, né? Porque uh, ou você é dono da obra ou você não tem voz ativa.
3: Eu tô e, dono.
2: Exatamente. Então, assim, se, se o cara não trabalha para você, se não é a sua equipe em canteiro de obra, é muito difícil. Porque empreiteiro de obra, você... Ele normalmente, o empreiteiro de obra, ele é um pedreiro um pouco mais esperto Lógico, tem, tem grandes empreiteiros. Uhum. Eu estou falando de uma situação.
0: Claro. Mais experiência, talvez. Mas também, eu estou falando né? de situação de uma casa de alto padrão sim, sendo sim. construída em Alfaville e tamboré que o pessoal está usando um empreiteiro mesmo, entendeu? Eu acredito que 90%, 99% das pessoas se entenda esse o que é esse empreiteiro é. aí.
2: É, é aquela história, né? Você vai
0: faz um projeto, vai
2: construir, aí o pessoal vira e fala assim: não, minha tia tem um empreiteiro, um empreiteiro bom, eu dito e o tiburso para poder uhum. fazer, <risos> não, meu cunhado tem um lá que fez isso e. E o critério de contratação é sempre o de menor custo. Na é. área de eventos, os caras são muito especializados. Para ter uma ideia, há 10 anos atrás, ou mais, 15 anos atrás, tinha, tinha um, o Rocha, era um cenotécnico fantástico, o Fábio. Eu tinha cenotécnico que tirava R$ 7 mil reais por mês. Entendido. Caramba. Entendeu? Assim, um cenotécnico ganhava R$ reais de diária, 8 horas. Você põe que esse cara trabalhou 24 horas, então você imagina quanto o cara tirava, entendeu? Mas eles faziam de tudo, de tudo. Tapeçaria, cenotecnia, marcenaria, serralheria. Esse cara é altamente especializado. Você não tem um cara desses dentro do canteiro de obra. E outra coisa, no canteiro de obra, um pedreiro, pedreiro, eles ganham muito pouco. né? Eles ganham muito pouco. Então, é muito difícil, porque o critério ainda de contratação, tem a a tese de, de mestrado do... Marco Antônio Perin, amigo meu, foi critérios de contratação de subempreitada para grandes construtoras. E por mais que o pessoal fale em qualidade e tudo mais, fica comprovado pela tese dele o seguinte: critério é o menor preço. O cara pode falar de tudo, mas o critério é o menor o preço. preço. E você jamais vai contratar qualidade pelo menor preço. Não tem, não, não bate essa forma. Não é isso. Não é isso. Eu, eu te dou um exemplo. É o seguinte: você pode dizer o seguinte: eu vou comprar essa xícara. Quanto custa essa xícara? Você está me vendendo. Você fala assim, eu quero 10 reais. Eu falo assim, eu te pago 5. Se eu pagar 5, eu vou levar esta xícara. Não dá para você contratar serviço dessa maneira. Porque se o cara fala assim, o serviço custa 20, eu vou te pagar 10. O cara não vai te entregar a mesma coisa. Tem um exemplo muito clássico, é do seu Randolfo. É é o pai da Letícia Araújo, grande amiga. E ela conta essa história. Quem contou essa história para mim foi o Richard, o filho dela. O vô Randolfo tava lá, foi contratar o pião, porque precisava carpir uma roça. E aí ele chamou lá, não lembro o nome do cara, chamou o Dito. Ô, Dito, vem cá, eu preciso carpir essa roça aqui. Hum, ah, pois não, seu Randolfo. Eu quero carpir essa roça toda. Quanto que tá, ah, seu Randolfo? Trinta reais por dia. Não, Dito, trinta reais por dia é muito. Ah, seu Randolfo, 20? Não, 20 também tá muito caro, Dito. <risos> ah, tudo bem, seu Randolfo, 10 reais. Então tá bom, 10 reais tá lá. Aí o Dito tá lá carpinando a roça, aí o seu Randolfo chegou lá, tá lá o Dito. Check. 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 Ó, oh, dito. Mas assim, essa carpinada sua aí não dá, isso. Aí você vai levar um mês pra carpinada, seu Rodolfo, mas essa é a carpinada de 10, tem a de 20, check. 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 E tem a de 30. Check, 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 check. Você entendeu? É. Então o negócio é O negócio é isso. E, e você não consegue fazer quando você contrata serviço, é ou mesmo pode boa. ser um produto, eu vou fabricar essa essa, uhum. né, essa xícara, mas você não tá levando ali. Então, assim, você jamais vai comprar o mesmo produto. Então, à medida em que você aperta o cara, ele não vai levar o prejuízo para casa. É, assim, é. Ele não vai pagar. Ninguém vai pagar para trabalhar. Então, quem você vai jamais vai conta, receber a mesma coisa. Quem vai pagar a conta é a produtividade, né? É a produtividade, a qualidade, final.
1: Então, é. Mas o critério continua sendo o menor preço. Agora, eu queria até fazer um gancho com você. Quando que caiu a, a sua ficha né, em relação a você se tornar um empresário? É, um espaço muito grande, a gente perde alguma história, ou você dali você já falou, pô, agora eu quero ser empresário, eu quero empreender. E foi um caminho é um natural daquele assunto que a gente estava conversando: empreendedor, sim, sim. incorporador. Qual foi o gancho que te deu falar, pô, agora eu quero enlouquecer, quero virar empresário.
2: Foi um caminho natural, porque eu nunca trabalhei, tirando a situação do Thomas Case, eu sempre trabalhei para mim mesmo. Então eu sempre fui. Uh... Você sempre foi empreendedor. Eu você... sempre fui um empreendedor. Eu sempre fui empreendedor e fui crescendo aos poucos. né? Ou seja, eu fazia o projeto. O projeto para conseguir fazer aquilo que eu imaginava da minha obra com, com a qualidade do que eu queria, porque eu, era, eu sou muito detalhista. Então, assim, achar um cara que fizesse todos os detalhes para garantir chegar naquilo que eu queria, eu me propus a começar a fazer. Aí você começa a fazer por administração. Uhum. Aí, por administração, você fala assim, cara, administração, apesar de que eu vi a tua palestra, mas eu tem uma coisa assim, Pô, eu, quanto melhor eu trabalho,
1: menos eu ganho. Você viu a live que eu fiz aqui? vi, claro. Sobre administração? E eu tenho uma
2: opinião, <risos> às vezes, que é um pouco divergente. É uma confusão da porra O é, mais cara. legal Porque... é isso. Eu então, é. é. Pensa o seguinte, eu fazia administração e eu era um cara bom. E eu falava assim, ó passei um orçamento para um cliente de 100 pau. Vou ganhar 10%. Vou ganhar 10 mil. Mas aí eu sou bom. Eu economizo. Eu trabalho mais por causa disso, eu sou mais competente. Então eu faço por 90. E aí eu ganho 9. Aí o cara é ruim. O meu concorrente é ruim. E ele estoura o orçamento. Então, em vez de gastar 100, ele gasta 130. E ele ganha 13. Ganha 13. Pois é. Eu vou estourar cada vez mais. Pois é. Mas aí eu falo o seguinte. Quanto que a obra por empreita, por risco, se vai estourar? Pode custar 130. Então, eu faço por 130. Preço máximo garantido. E o risco é meu. Preço máximo garantido. Porque aí eu consigo fazer aquela obra por 90. E eu enfio 40 no bolso. Mas está definida a regra para o cliente. A regra está definida. Mas eu virei um empreiteiro, ou seja, na verdade, <risos> eu empreito tudo. Uhum. E eu comecei por empreitar a mão de obra, e depois da mão de obra eu passei a empreitar o material, e foi assim que eu fui crescendo e virando um, um construtor. Mas as, as coisas têm que ter talento, as pessoas têm que ter talentos, né? e o meu talento não é propriamente pessoas. Hum. É, lidar com o cliente, é verdade, lidar com o cliente é uma coisa que exige muita paciência muita paciência. Você ter a cliente te ligando sexta-feira, nove uhum. e meia da noite, na tua casa, pra discutir a cor do forro da almofada... <risos> e já eu tô falando que já aconteceu é
0: comigo. É fato, é fato. Eu tenho isso. Eu tenho né? é, você eu tenho. é um
2: cara que lida muito bem com isso, cara. Eu olho e falo assim, cara, não é possível que a pessoa tá me ligando às nove e meia da noite pra falar do, da cor do forro da almofada. Você já se irritava. Então, exatamente. Então eu comecei a, perce- a perceber o seguinte. Era mais fácil eu fazer construir e vender, porque eu não tenho o cliente. Não tinha pessoa. Hum. É exatamente. Ó, eu faço vou fazer essa xícara, fiz, pensei, era xícara como eu pensei e tal, e ponho hum, para vender. Pensando. Quando o cara vem comprar, é essa xícara. Porque senão dizia o, o, o Chico Homem de Mello, um professor meu da época da faculdade, ele falou assim, cara, eu fui para a área gráfica porque eu, eu tenho controle do meu trabalho. Só tem dois momentos em que a pessoa pode me ferrar. E ali eu tenho que ter uma visão muito né? era a época de gráfica ainda, tal ah. eu tenho o teste do fotolito e o teste de gráfica. Se no teste de fotolito eu corrijo tudo ali e depois no teste de gráfica, aquilo que eu pensei entre eu criar e o resultado final é exatamente o que eu pensei. Cara, no projeto de arquitetura você deve saber. Todo mundo dá palpite, é o desenhista, é o engenheiro, é uma obra aberta, entendeu? É o seu cliente, é a tia do seu cliente, é o o cunhado do seu cliente, depois é o empreiteiro. Exatamente. É o o processo inteiro tendo palpite. Exatamente, entre o Alain Delon ou a Brigitte Bardot que você pensou, vai sair lá a Cid Almeida ou o Pedro de Lara, entendeu? A diferença é gigantesca. Meu Deus. Né? Então assim, é um
0: processo bastante complicado. É mas... até estranho quando a gente faz pra gente e fala, nossa, ninguém tá dando palpite. É,
1: mas no final você <risos> vende, ele vai querer que você pegue a orelha, a orelha dessa, desse copo e coloque desse lado e mais duas aqui. Aí você tem que modificar Não, tudo Não, e tem mais. Projeto.
0: Um
2: mês depois ele liga pra você e fala assim, olha, eu vou fazer um churrasco aqui esse fim de semana, vem aqui em casa. E você vai lá todo feliz e nossa, que bacana, Pô, ele lembrou amigo. de mim, meu amigo <risos> me chamou pra comer churrasco. Você nem experimentou o primeiro naco de carne e falou, oh, mas Acabou. vem cá que eu quero te mostrar uma coisa aqui. ó Ó, oh, Você tá vendo ali aquele negócio e tal? Ele falou assim, mas eu chamo para comer Acabou churrasco, churrasco. Acabou né? seu churrasco. <risos> Ou para se queixar de algumas Opa. coisas. Então, assim, é, é... mas tem gente que tem talento para isso. Mas esse não é o meu talento. E aí, por isso, eu comecei a entrar um pouco mais para poder empreender. Agora, a coisa de ser um empresário, chegou um, um momento em que eu percebi que tinha um teto. Eu não, eu não conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia... Porque a gente é muito voltado para a área técnica. Ninguém ensina para gente a área do negócio. Entendeu? Comercial não, não existe. É, não, e não é só comercial de venda, eu digo isso assim, entender mesmo do negócio. O caminho tributário, jurídico, contrato, vender, gestão. E aí eu comecei a correr atrás mais disso. Né? Ou seja, Sebrae, cursos no Sebrae... Na verdade é
1: o empreendimento como um todo A gente não tem essa visão do empreendimento como um todo Eu fui para poder pensar no negócio do escritório
3: Caramba, você foi
1: para organizar o escritório Exatamente, mas isso começou
2: a fazer com que eu passasse a ter um olhar Para a obra ou para o negócio da construção Ou seja, a construção em si como um negócio O empreendimento imobiliário como um negócio empreendimento imobiliário como um negócio Exatamente
1: Dentro do que? Que padrão que você começou a atuar? Baixo, no médio no alto? Ah, eu comecei médio, né? Porque no alto Mas padrão... Eu fui... no, desculpa te de cortar, não tem como você não fugir do cliente. O baixo padrão tem. O alto Sim. padrão tem o cliente te ligando todo dia, toda hora. É
2: isso quando você faz o projeto sob encomenda, né? Sim. A não ser que você faça para você para vender depois. Se você, exatamente. Se você faz um projeto para venda... Mas o problema é que no alto padrão você também tem a questão da personalização. né Você é. vende então, durante a obra eu, e personaliza. Eu, eu sinto
0: isso na pele, passando experiência para você. Mas, pra mas tem o um lado comercial. Você entendeu que o, que o mercado vai mais consumir independente Sim. de qual... Né? Então, ou seja, eu entendo que o mercado vai mais consumir, sei lá, 10 quartos, com tudo suíte, então eu vou e transformo aquilo em um produto. É, isso, isso é um
2: ponto já de como a gente começa a pensar em empreender. Empreender é um negócio que tem... A área de imobiliária eu são penso muitas assim, não sei se, variáveis. Eu penso Sim. que é. tem
0: que ser um pacote completo. É como se eu fosse embrulhar o presente e entregar para o cliente. O que ele vai abrir ele tem que se sentir surpreso e aceitar o que talvez não seja o, exatamente o que ele quer ele vai mudar depois.
2: Exatamente. Agora, essa colocação, colocação tua, ela é muito oportuna, porque ela é uma parte extremamente importante, que é a definição de produto. É, ou seja, você conseguir definir o teu produto é, é uma coisa que eu chamo que é lá na cabeça do empreendimento.
1: Já faz uhum. parte do empreendimento, você escolher o produto. É, é, onde, você, é onde
2: você deveria começar. É, ou seja Nem sempre é assim, né? É, nem, quase Quase nunca. É... aí saindo um pouco fora disso, de, né, de percurso e tudo mais, assim você tem muita gente que empreende na área, na área imobiliária. Pode ser o cara que vai fazer uma reforma da casa dele. Por quê? Porque ele vai girar grana. Ele vai contratar gente. Né? Ou seja, ele vai contratar, gastar, e aquilo vai virar um produto de preço. Uhum. O sujeito que mora numa casa que vale 200 mil, ele vai fazer uma reforma, ele tem que ter ideia de que mesmo ele imaginando que é só uma reforma, quanto eu vou investir? Porque um dia essa casa será vendida. Uhum. Se ele bota mais dinheiro ali do que aquele 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 imóvel, aquele imóvel consegue retornar, ele fez um péssimo negócio perdendo financeiro. Dinheiro. Ele está perdendo dinheiro. E eu conheço um caso assim, de um, de um um não vou citar nomes, mas o sogro <risos> dessa pessoa, amiga minha, ele comprou, acho que foram três terrenos, num condomínio em Guaratinguetá, e construiu um imóvel de padrão... Muito acima. Nunca ele vai conseguir retornar.
3: Caramba. Não vai conseguir
2: pegar o preço de venda do que ele investiu Mas nunca, ali. É Mas nunca em valor ou de estética enfeitou demais? Quem quer comprar uma casa Dois? daquele tamanho, não Dois? compra num condomínio daqueles. Uma hum, casa entendi. daquele porte, num terreno seja, terrenos é de 500 de de metros. De é, 500 metros. Você faz uma casa num terreno de 1.500, o sujeito que quer comprar uma entendi. casa de 1.500 metros num valor, uhum. ele vai comprar num condomínio de terrenos de 1.500 metros. Isso. sim Então assim, ali ele jogou dinheiro no lixo. Entendeu? Então, não adianta você botar dinheiro a mais numa reforma do que você vai conseguir depois recuperar.
1: Então, essa visão do negócio, você sempre tem que ter. E as pessoas não têm. Faz sentido. Que o preço que ele vai colocar nessa casa, que você está dando um exemplo, não é o preço que está inserido dentro do condomínio. É, o preço do mercado, né? Ele vai formar esse preço de venda em cima do que ele gastou no custo. Aí ele vai perceber que ele não vai ganhar aquela rentabilidade... Vai dentro do que você falou. Ele vai ter que abaixar ah. o preço do condomínio e às vezes empata zero a zero. Ah. Não, isso você está tá falando
2: zero. do cara que vai construir para vender. Mas eu estou dizendo, sim, esse cara está construindo para ele, mas ele está jogando dinheiro no é lixo. Menos mal. É menos mal. É menos mal porque ele vive cara ali. vai
1: morar, a Mas, vida. por exemplo,
2: essa mesma pessoa, depois de um tempo, fala: assim, eu preciso vender minha casa. E ele fala, ah, minha casa vale tanto, eu quero tanto. E não uhum. vende. Ou uhum. seja, em algum momento ele vai perder dinheiro
1: sim claro é,
0: a gente está falando de um caso meio, vamos chamar de extremo né porque você falou é, uma casa que era deveria ser um terreno de 500 metros ele fez tre- é, em três terrenos né é como que a pessoa tem essa visão em quesitos menores de uma diferença maior então o que que eu entendo que eu posso até em que ponto vale a pena eu investir nessa casa mesmo que seja para mim é, que talvez passe da curva tem um entendimento básico assim nesse sentido Ah,
2: tem. Você pode imaginar o seguinte, olha, eu tenho uma casa em Pinheiros. E aí essa casa em Pinheiros, se eu for vender essa casa em Pinheiros, ela custa, eu consigo vender ela por 600 mil. Mas a casa está muito velha, eu vou reformar porque eu quero morar aqui. Ah, eu vou botar para reformar essa casa 200 mil. Eu ponho 200 mil, eu consigo vender essa casa por 800 mil? 800 mil, você trocou dinheiro. Uhum, é, então, assim, eu preciso Ator. vender por mais. Eu preciso vender por Milham. 900 mil. Não. Não. vai vender nunca. <risos> Entendeu?
0: Entendi, entendi. Mas essa avaliação, ela é baseada no, no arquiteto que vai fazer essa avaliação? Ou ela é um conjunto de pessoas? É, como que faz essa avaliação? Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa comum. Eu tô Tentando entender se, após a reforma, eu vendo por mais, que nem você disse que vale a pena. Como que eu chego nessa conclusão? É, tá, Vou procurar o arquiteto para fazer o projeto e, a partir daquilo ali, o arquiteto que vai dar esse retorno? Não, ou o corretor? Cara, você sabe
2: que é, os arquitetos deveriam saber isso. E alguns sabem. Bons arquitetos sabem, mas a grande maioria não sabe. Porque isso é uma coisa que não faz parte da nossa formação. Pior do que isso, isso é uma coisa mal vista dentro da nossa formação. Hum. É, assim é, da nossa formação na Lenamento. faculdade ganhar dinheiro, entender olhar para coisa como um negócio, é uma coisa da
0: usura, você entendeu? Mas sabe o que eu vejo? A arquitetura em si é muito tratada como arte, não como uma exata eu acho que ela é parte dos dois mas se você for ver na arquitetura muitas pessoas entram e saem achando que aquilo é uma arte, não deixa de ser parte dela, mas acho que tem um lado exato que é isso que você tá falando. O cara entender que ele fazendo alguns processos, ele vai ter uma valorização maior, vai dar uma entregar uma valorização maior pro cliente e eu acho que é o que falta na faculdade, o lado do empreendedor, de, de fato. Então poucos é, entendem da faculdade até depois de formado, eu conheço pessoas 10 anos aí de formado que não entendeu o mercado ainda. O cara não. faz projeto sob demanda, porque alguém chegou e pediu para ele, mas assim, tipo ele não sabe se a partir dali o problema para ele não é dele mais, é do cliente. Pois é, isso é uma coisa que eu
2: tento falar para os meus alunos, mas é muito difícil. <risos> é verdade, é verdade. Tem até Falar para fala... eles entenderem? É, isso? É, é, eles aceitaram. Mas eu acho aceitar. que é, até eles o aceitar. processo aceitar. de abertura,
0: é. né? o processo é complicado, eu concordo. Eu já fui, é, até pouco tempo atrás, eu era estudante e tinha cabeça de estudante, mesmo formado. É, eu passei por um processo de três anos que eu tinha cabeça de estudante. Então, eu falei assim, a partir desse momento que eu comecei a abrir algumas... E foi por pouca coisa. Eu fiz uma pós-graduação em São Paulo. Não foi a pós-graduação, foi conversar com pessoas com opiniões diferentes que me fez abrir a cabeça. Então, arquitetos, engenheiros, eles foram mostrando o ponto que a arquitetura não é só esse lado do desenho, não é esse lado de chamar o cliente, sentar e atender a demanda dele. Tem esse outro lado, que eu preciso entender ele, mas eu preciso entregar o que, de fato, ele vai precisar lá na frente. Já nessa etapa que você está falando, se o cara tem, se o arquiteto
2: tem essa formação, ele já consegue começar a aconselhar o cliente dele. né? O cliente dele é leigo. Então ele compra. O cara, por exemplo, que pegou os três terrenos, um bom arquiteto deveria ter dito para ele o seguinte, olha, acho melhor aqui o senhor. Esse terreno está barato. Por quê? Porque é um padrão mais barato. Não é vantagem o senhor comprar 1.500 em três terrenos mais barato para fazer. O senhor não está ganhando dinheiro no terreno. Vai perder dinheiro mais adiante. Uhum. Pode parecer que o terreno de R$ 1.500 no condomínio de alto padrão, ele é o senhor vai estar pagando mais, mas ali o seu capital vai retornar. É, ou, olha, o quanto, a casa que você está fazendo aqui nesse lugar, o investimento dessa casa, desse padrão, nesse bairro, ele é uhum. maior do que o do bairro. Entende. É, é, vamos pensar assim, vender parece ser o cara que já está fazendo mesmo para poder vender, né? mas eu estou dizendo o cara que está construindo para ele mesmo. Uhum. Porque em algum momento, a, a casa dele vai estar sempre fora daquele padrão. Né? E, e, e aí essa, essa falta de, é, de visão... Eu acho
0: que a gente tem que colocar a casa, o projeto, como um patrimônio. É, Exatamente. É, é isso que acontece, pelo que eu estou entendendo. Sim, tudo é patrimônio. Independente se você vai construir para vender ou se vai construir para você, é seu patrimônio. Exatamente. Se ele vai valorizar, você tem que estar
2: preocupado pelo valor que vai ter. que Exatamente. Ali. A sua grana, o seu patrimônio, ele vai estar em alguma coisa. Ele pode estar em dinheiro na conta corrente... Ele pode estar uma parte em dinheiro na conta corrente, uma parte em renda fixa, uma parte em ação. Ele pode estar uma parte em imóveis.
3: Uhum.
2: Mas você tem que olhar sempre para isso como sendo o teu capital. O teu capital está distribuído em diversos Sim. Né, em diversos ativos. Agora, também tem uma coisa. Né? As pessoas confundem o que é um ativo com o que é um passivo. Então, o cara né, <risos> compra um, um, um passivo achando que está comprando um ativo. Tipo, ele compra uma casa de campo. Uma casa de campo, ele acha que está investindo, mas aquilo é um passivo. Não dá renda. Passivo é o que dá gasto, né? Passivo é o que dá gasto. Ativo é o que dá renda, gera
1: riqueza ao longo do tempo. Exatamente, você consegue te dar uma renda. Um amigo meu não estava entendendo. Ah, pois é, pois é. O mosquitinho avisou,
2: avisou. o ponto. ponto. Então, assim, assim, quando quando o cara está fazendo o imóvel, ele não pode nunca perder de vista que ele está deslocando uma parte do patrimônio dele, do capital dele, que está investido né, em alguma coisa. E transformando isso né, de um investimento de mercado financeiro para poder transformar ele em propriedade, em imóvel. E ele tem que resguardar esse valor. É, mas por incrível que pareça, as pessoas não têm esse tipo de consciência. E não tem pelos profissionais também, que muitas vezes estão trabalhando com eles. Entrando nisso que
0: você está comentando, tem um outro lado que eu vejo que a chave está virando, mas não virou totalmente para muitos profissionais, não só arquitetos, engenheiros também. É que o o profissional da construção civil, ele se põe muito como ouvinte. E quando a gente vai, por exemplo, em um médico, a gente não vai para ouvir só. né? Não vai só para falar, a gente vai para ouvir o que o médico quer falar. E a gente, como profissional a gente não está lá como ouvinte, a gente está como questão técnica. Então, a gente tem que explicar para o cliente que ele não sabe tudo. E e a gente também não sabe, mas a gente está ali mais para orientar do que só ouvir e colocar no papel. Então, eu vejo que muitos profissionais da arquitetura e engenharia, eles são ouvintes. Eles escutam o que Ah. o cliente quer e colocam no papel. Sendo que tem esse lado que a gente tem que dar opinião e mostrar para ele que as coisas não são bem assim.
2: Esse é meu problema. É. Porque nenhum cliente contrata um profissional para desfazer os sonhos dele. Uhum, exatamente. E se você é o arquiteto e eu sou o arquiteto que vai falar isso para ele, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a falar para ele assim: ó, oh, isso aqui que você está me pedindo, tem essa questão essa, essa casa desse tamanho que eu nunca tive um cliente que pediu uhum. aquilo que ele poderia fazer. Ele quer sempre um pouco mais. Sim. Quer construir mais do que o terreno dele permite. Quer mais construir uma que casa maior pagar. do dinheiro que ele tem. Então, à medida que você começa a cercear ali e trazê-lo para uma visão pragmática, você vai frustrando. Sim.
1: Aí ele vai para um outro arquiteto... Você fica uma pessoa na mal vista. Exatamente. (risos) Aí ele vai
2: para um outro arquiteto que vira... Não, Não, vamos aqui fazer. Claro, eu faço tudo o que você quer. E o papel aceita tudo. Vai falar o que que ele quer ouvir, a música que ele quer ouvir. Exatamente. Vai deixar ele falar, vai fazer o que ele quer. E depois, depois, quando chega na etapa de obra, isso vira um problema. Sim. Por quê? Porque aí o custo daquela Isso quando daquela chega, obra... né? Porque Exatamente. se ele querer
0: se planejar um pouquinho, ele vai perceber que aquilo ali fugiu um pouquinho. Mas
2: normalmente não tem, esse cara não é. tem. Porque, assim, se o, se o cara tem esse tipo de visão, ele já não começa por aí. Sim, é verdade.
0: É. Então é muito difícil isso acontecer. Uhum. Mas é que nem eu falo, é, é, a gente, esse mercado ele precisa girar um pouquinho, porque todos os outros que, o técnico por exemplo, eu vou no médico, eu não vou só para falar, eu tenho, que, eu tenho que escutar o que o médico tem para falar para me tratar. Porque se eu só for para falar e sair lá com uma conclusão, eu não vou para o médico. E o doutor é respeitado. né? Chega, é. chega a gente
1: falando alguma coisa, ele fala que o tio dele no domingo falou o contrário. É. Ele acredita <risos> no tio, não acredita na gente.
0: Então, assim o arquiteto, os profissionais da construção civil, eu vejo que tem um, né, esse problema. Ele quer só colocar no papel o que o cliente quer fazer Ué. de fato.
1: Marcelo, uma, uma dúvida que acabou passando, mas veio na minha cabeça de novo. É diferente. Posso estar errado no que eu tô falando, no que eu vou falar. É diferente, você reformar uma casa, ampliando a casa, você não tá, às vezes, o que você colocou, você não está agregando valor nenhum na venda. Mas e o retrofit dessa casa, eu vou dar um retrofit nela, trocar um azulejo, trocar um piso, dar uma pintadinha, trocar a iluminação para tentar vender. É a mesma coisa ou no caso do retrofit, que é isso que eu falei, você tem a visão de vender depois e essa venda conseguir abranger o que você gastou? Isso tem que ser colocado dentro de um planejamento
2: financeiro também, porque os itens de acabamento são dos mais caros que a gente cobra. E aí você dizer o seguinte, olha, eu não vou aumentar a área construída, mas eu vou só refazer o acabamento.
1: Para conseguir vender
2: de uma forma mais
0: tranquila. Pois é, mas você tem
2: acabamento de preço, você tem piso que vai de 30 reais a... 4, 4 mil reais, um não é prejuízo exatamente, também. Exatamente. Se não for planejado, é a mesma coisa Exato, da reforma. É a né? mesma coisa. É a, mesma coisa. É a, mesma coisa. É, a reforma, a reforma ela pode ser com acréscimo diário ou sem acréscimo diário. O retrofit ele é uma reforma. Uhum. Entendi, entendi. E... Então isso tem a mesma implicação. Né? Ou seja, você tem que imaginar qual que é o valor de venda, qual, ou qual que vai ser o valor Pronto, que então, a propriedade ali. vai valer. Porque às vezes o cara pode virar e falar o seguinte: não, eu vou gastar mais aqui. Por quê? Por uma satisfação pessoal. Uhum. É, e ele tem consciência disso. E não é um problema em si. Né? Porque você vê assim, cara que é apaixonado por carro. Às vezes ele coloca lá um jogo de rodas no carro, o som. Ou seja, ele ele... O valor do carro, que, que, exatamente, que Exatamente. Que, que jamais vai retornar. Ele não vai vender aquele carro por tudo que ele já gastou e naquele talvez carro. talvez ele
1: nem esteja pensando nisso. Exatamente. Né? Meu Fusca com roda de Porsche. É.
2: <risos> Mas ele tem consciência disso. A questão que eu estou dizendo aqui é que boa parte das pessoas não tem consciência disso. Sim. Elas vão descobrir isso num momento muito desagradável. Mas tem
1: o um profissional que tem consciência disso, que é o cara que compra a casa velha, faz um retrofit e vende. Mas daí esse cara tem tudo planilhado. Uhum. É o que você Exatamente. falou. Esse cara é um profissional, Exatamente. né? É. E Ele não é, é o leigo, né? Um negócio. É. Ele, Ele e... ganha dinheiro. E normalmente
0: dinheiro. o retrofit ou a reforma, ela tem um caráter de modernização, né? Então, por exemplo, ah, tem sei lá, deu problema no piso lá, não vai encontrar outro novo. Então vamos trocar. Mas não só por isso. Muitas vezes você precisa de uma modernização. Já existe esse, essa demanda. Então, você modernizando, muitas vezes, o valor agrega. Então, não sei se é bem assim, né? Mas muitas vezes tem esse, esse é, caráter aí. Ainda assim, para fazer uma coisa desse tipo, você tem que
2: avaliar muito bem. É, são muitas as variáveis do negócio imobiliário. Por exemplo... É muito leque, né? Isso não quer dizer que se você for pegar qualquer casa velha em qualquer lugar e você fizer isso e uhum. você vender, você vai ter demanda, liquidez e retorno financeiro. Sim. Então, você tem que pensar para qual segmento você vai trabalhar. Uhum. Ou seja... E para esse segmento, qual que é a região da cidade que está sendo objeto de desejo? Qual que é a faixa de preço? Esse negócio tem que ser muito assertivo. Muito assertivo. Porque eu conheço muita gente que vai lá, compra, reforma e e troca dinheiro. Troca dinheiro porque a questão de um negócio não é o fato de você botar 400 mil e depois (risos) vender por 200 mil. A questão é quanto tempo você levou para o capital retornar. Sim. O giro né do negócio do empreendimento imobiliário é do momento em que o dinheiro sai do teu bolso até o momento em que o dinheiro retorna no teu bolso. Então, no momento em que você tirou o dinheiro do banco e começou a aplicar na obra, esse dinheiro estava aplicado em alguma coisa e deveria ser assim. Uhum. Então, você está deixando de ter uma rentabilidade e você tem que colocar isso.
3: Uhum.
2: É. Aí, é, até o dinheiro retornar para o teu bolso, né, você tem que imaginar... Que que eu, é. aonde esse dinheiro poderia estar, tá, quanto ele estaria rendendo? Porque, de repente, eu posso dizer o seguinte, a 12% ao ano, já vou emendar para 12% ao ano na <risos> Selic, no a gente põe um milhão lá na renda fixa e vamos tomar cerveja. Sem risco, sem nada. E Não, mais, risco, enquanto o dinheiro está lá, a gente está trabalhando sem a em ação e ganhando dinheiro. Sim. Então, para eu poder tirar esse dinheiro da renda fixa, ele tem que me render muito mais. Em termos do risco, né? Da dor de uhum. cabeça. Do é por... risco que eu digo, é o risco de você perder o dinheiro. Sim. Então, assim, as pessoas não têm isso. Então, eu, o cara olha e fala o seguinte: ah, eu botei 400, voltou 200 no meu bolso, ganhei 50%. Mas aí ele ganhou 50%
1: em um ano. Ele levou um ano para vender a casa. Se for comparar com o que ele tinha investido para não fazer nada, deixar no banco, ele perdeu dinheiro ao longo do tempo. É. é, com certeza. Agora, o nosso ramo, né? O nosso ramo que já entra direto no assunto construção é um atrativo, porque bem feito, ao longo de um tempo planejado, é uma rentabilidade que não tem igual. Não isso eu estou falando alguma besteira, mas é um atrativo para o leigo, é um atrativo para as empresas e profissionais. A gente é suspeito para falar, Paulo, porque a gente é nessa área. <risos> né? Nosso dinheiro aí, tá tudo na construção. É, e aí é uma
2: coisa que é uma... Quando você me chamou para vir aqui, eu, você deu né, o link para eu poder entrar. A gente acha isso. Vai falar isso para o pessoal da área do mercado financeiro.
1: É outro escopo, né? O Outra... é, pessoal
2: da área do mercado financeiro acha que a gente é louco. Eu com vou certeza. ficar com o meu dinheiro amarrado? Quanto tempo? Seis meses? Um ano? Pô, se eu tiver uma dor de barriga, se eu quiser mudar, eu não tenho liquidez, eu não posso. Ele não entende isso, né? Não entende é, o nosso... Isso é fácil de entender. Não tem. Não vai retornar. Você vai ter que esperar o fim do giro para poder retornar, retornar ao o dinheiro. o
1: tempo. Ele
2: tem que ter a paciência. Pois é, pois é. Cozinhar. Pois é. Mas o ponto de vista dele não é bom. É porque ele é imediatista. É mas, para ele, isso é uma vantagem.
1: A questão Mas, tá. De repente, não tem um ganho que.
2: que tem ganho para tudo. Se você for perguntar pro pessoal da área do mercado financeiro, ele vai dizer: não, isso aí que você tá me dando, isso aí eu ganho em um dia.
0: Ah, ele tá pro cara de trade, Ele dizer né? assim: não. Eu... Entra naquele é. perfil de investidor.
1: Então, Por que o cara tá na construção civil se eu conheço o cara? Um não, esse cara do mercado tá
2: financeiro, é... alguns estão. É. Mas não é, são poucos. É. Eu, t- eu tava em contato com um fundo grande. Tem bilhões. Eles estão na área de construção. Então. Pois é, sabe quanto eles têm do capital deles? 1%. Caramba. 99% 1% deles está lá. na construção? É, 1%. Mas por que, que ele tem 1%? por cento é nada. Porque ele tem clientes para os quais ele ter esse produto na carteira é dele é importante. Hum. Você entendeu? precisa Esse cara vai querer investir em fundo de investimento imobiliário... E é melhor que ele possa oferecer isso do que esse cara ir para a carteira de um concorrente. A 99% da grana dele está tá no outro, mercado financeiro. Está no mercado financeiro. Ah, e por que, que a gente. E, e, e esse pessoal da área de mercado financeiro tem muito dinheiro para investir. Por que, que eles não investem na área de construção? Porque a gente não consegue chegar até eles com uma linguagem para poder explicar né, o empreendimento imobiliário como um negócio. Para captar recursos de um Que não vai atrasar. Também. As variáveis são tantas no nosso setor. E são nem tantas. a gente pode
1: garantir é. isso. né? E
2: você não tem controle das variáveis. Eu tive problemas já, conheço problemas de tudo que vocês possam imaginar. Nossa, você, tem, você tem inúmeras variáveis onde o teu negócio pode dar errado e atrasar. E o cara não vai entender. Nossa, cara, argumentos. eu posso contar
1: causos aqui <risos> dos mais... <risos> Comigo direto. Todo mundo. O cara
2: nunca vai entender, porque isso não é o métier dele, entendeu? E não quer saber, cara. Não quer saber. E, e a nossa área é não sabe preparar né, um, um empreendimento imobiliário e fazer essa análise de risco, desses, dessas variáveis de risco e contingenciamento para esses riscos e levar isso tudo ao cliente, de maneira que, quando ele detecta um risco, você fala assim: esse risco é tal, você tem esse. Né, o contingenciamento nesse caso é esse, essa grana está prevista, ou seja. De maneira que você possa captar recursos. A questão é a, questão a é
0: garantia, né? A garantia do recurso, que é o que mais importa. É você oferecer uma garantia dentro do mercado, hoje, de construção, ele é incerto em muitas vezes. Principalmente, por exemplo, quando a gente vai falar aí do que aconteceu, é aumento de valores, né? Assim. Quem começou a investir em imóvel antes, né? Eu não vou falar o nome porque depois o YouTube dá um. Tem nome. É, né? derruba aí. Mas todo mundo já sabe o que aconteceu durante esses dois anos que passaram. É, a gente. Não, não é uma certeza se você for ver. Se amanhã o mercado decidir que vai subir o dobro, já tem uma incerteza. Talvez o que ele investiu tenha que ser o dobro também. Talvez é. ele não tenha esse dinheiro para investir. Ah, quando a gente fala
2: de mercado financeiro, dinheiro não falta. Eu, aí a gente está falando mais de investidor pequeno. Uhum. Então, assim, você tem você pode captar uh, investimento desde o sujeito que tem uma grana de 300 mil. Então, uhum. sei lá, vou fazer uma obra de um milhão aqui, eu preciso de um milhão de investimento, vou dividir isso num pool de investimento com quatro cotas de 250 mil. E aí você vai pegar um cliente pessoa física. Uhum. Né? É, ou você pode falar o seguinte, eu vou captar junto a um fundo, mas aí para um fundo você tem que começar a ter coisa grande, entendeu? Porque ninguém você não vai captar num fundo 500 mil, não vai ter. Eu me lembro uma vez que eu estava com um empreendimento <risos> e, era, e eu precisava, na época, quanto que era de um milhão? Na época, acho que era um milhão. E eu fui levar para os caras e eles adoraram, eles adoraram o meu planejamento financeiro, tudo. tudo sabe assim, falaram, nossa, isso aqui é muito legal, tal, tal. Mas isso aqui é pouco dinheiro. Não interessa pra gente. Caramba. Aqui um investimento pequeno pra mim, para eu começar a pensar, tem que ser de 15 milhões. Caramba. Eu, eu, eu tive vontade de chorar, quase falar assim: Não, eu
0: vou trazer um de 15 milhões. <risos> me dá, me é, dá eu só semana. não sabia que eu podia me trazer um semana. de um milhões. Entendeu, cara? E aí que tem você vai descancaria é, pra você é, entender o que é, que é muito o que é pouco também. Exatamente,
2: né? exatamente. Então você vai de um lugar onde, se você for pensar, se você tá ali na faixa de 2 milhões, você tá numa coisa situação que é muito ruim, porque 2 milhões é pouco. É pouco para esse pessoal dessa área financeira. Uhum. E é muito para esse mercado do investidor, pessoa física. Entendi. Né? Você vai ter que dividir isso em cotas. E aí você vai ter 10 né? pessoas investindo lá, 200 mil, e, e, e coordenar isso tudo é um. problema. É um você
1: não problema. tem que dar uma garantia maior quando você vai lá bater na porta do fundo e falar: Quero 15 milhões? Ou garantir o próprio produto? O a garantia vai ser o próprio produto, né? Então você não precisa. É a mesma questão da caixa. E, então, então, tanto faz 1 um milhão como 15 milhões você apresentar um bom produto. Porque para eles
2: é o seguinte, sabe o que esse cara virou e falou para mim? Olha, para mim, para eu aprovar, todo o processo de aprovar esse teu investimento de um milhão, ele me dá a mesma dor de cabeça, o mesmo custo do que de 15. Uhum. Não vale a pena. E eu vou te explicar e vai ser fácil de você entender. Se você for fazer uma obra é, para Caixa Econômica, aprovado no crédito... É, financiamento à produção. É, financiamento à produção, você, você, você tem que começar com 100 unidades. Porque diluir um custo fixo em 20 unidades vai onerar demais as 10 unidades. Por quê? Você vai precisar para fazer essa obra de um engenheiro, Indireto. de um mestre de obras, de um almoxarife. É, ou seja, a estrutura que você precisa para isso ela passa a ser viável à medida em que você dilui isso em 100 unidades por As construtoras elas não querem fazer menos de 200 unidades. Não é vantagem. Então, assim, você fazer uma obra gericada de, de 20 unidades não funciona. Você vai ter que ter capital próprio.
1: Depois fazer a alocação do banco, recurso Para o banco é a mesma coisa.
2: A dor de cabeça que dá para ele em processo, avaliação, gestão, diligência, e depois acompanhar processo, para fazer o quê? Para.
0: E ele o tem um monte. é o mesmo.
2: É, não, e ele tem um monte de gente. Fala assim, ó, oh, bacana o seu projeto, eu gostei aqui, mas, ó, tipo, ó próximo. um lá de 30, de, de 60. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa que eu conheci, e ela falou assim: ah, o setor está difícil, arrecadar. Fala assim: não, tá bom. Eu acabei de investir numa construtora. E casas em contêineres, 120 milhões. Então, assim, dinheiro tem muito, né? Então, assim, mas o que você precisa ter? Uma visão de negócio para poder alavancar isso.
1: Mas isso não desincentiva a gente, que é pequeno? A gente que eu falo eu. Ah, eu acho que não. Porque você só está valorizando os grandes. Pequenininho você não faz nascer. Não, Não, eu dei esse exemplo Não nasce. Não,
2: eu dei esse exemplo de 120 milhões, mas a não, questão também... Não, não também... nesse
1: exemplo, eu já bati lá várias vezes, pedi 2 milhões, 3 milhões, eu sou peixinho pequeno. 2 milhões, 3 tem milhões? Eu vai
2: emprestar. Eu acho que às vezes o problema maior, Para 30 Paulo,
1: milhões eu não tenho o cacife para bancar um negócio de 30 milhões. Não,
2: mas você, até 2 milhões, 3 milhões, talvez você ache. Você tem que começar... É difícil, A hein?
1: fundos... O cara não tem um programa que fomente o pequeno. Paulo, é, banco
2: não tem programa. programa quem tem é a agência de incentivo, caixa econômica tem um programa. Banco não tem. Banco é um fundo. Qualquer produto lá vai ser avaliado da mesma maneira.
3: Uhum.
1: Não tem programa. É, mas o cara vai me avaliar, que é exatamente o que você falou, cara. O cara não vai te dar porque você é pequeno ali. Não, não é por isso é a produção. Não, você tá dizendo o seguinte, ó, a minha construtora é
2: pequena, então é por isso que ele não vai me dar.
1: Não é isso. Não, não falei, construtora é <risos> pequena. Até posso ter me estressado mal. Mas assim. Mas é...
0: pelo valor, você tá falando é, valor. Pelo não é valor que eu milhões. tô
1: batendo lá. Eu tô batendo no 1 um milhão, não tô batendo nos 15. Ele não vai emprestar um milhão.
2: Para esse
0: tipo de fundo, não. Dependendo
1: se for pequeno ou grande. Para esse tipo de fundo, não. Mas você já tem fundos então, talvez, que trabalham com capital menor. Sim, mas talvez isso faça com que pessoas igual ao Paulo, empresário da, da, da empresa, duas empresas, não fomente a, a, o nascer. Não, não fomente esse tipo de, é, de gestão. de Tipo, só vou valorizar os grandes. Não vou valorizar o pequeno. Mas o grande já foi pequeno. Então, ele começou como? Com recurso próprio? Muitas
2: vezes com recurso próprio.
1: Então. É,
0: mas eu acho que tem um ponto de verdade que faz sentido dentro da estratégia do banco: é que essas pessoas que chegaram a pedir 15 milhões eles já quebraram uma certa etapa com o próprio dinheiro. Então, talvez seja interessante porque ele já tem um planejamento mais concreto, ele já entendeu que quando vezes, trabalhava. Eles começaram com o, dinheiro o próprio, próprio dinheiro
1: deles começaram com o banco. então. provavelmente. Então, se
0: você tem dinheiro, você começa. Fica fácil. Agora, vamos pegar
1: os caras que não têm dinheiro e querem começar a empreender na incorporação imobiliária, no empreendimento imobiliário. Fica difícil. É difícil. Se não for filhinho de papai, fica difícil. Não, Paulo, não é verdade.
2: Não acho, não acho. Ah, Não, mas o que eu quero dizer, eu quero quero dizer,
0: de final das contas, que quando você tem um investimento maior, com certeza o processo já foi mais bem elaborado. Então tem... Você quer dizer o
2: seguinte, o cara que vai pedir mais recursos, ele já é melhor preparado. Claro. Né? Eles... Já é
1: mais bem visto Às vezes dentro. sim,
2: às vezes não. Eu conheço muita gente que empreende valores elevados sem o menor preparo. E empreende de que forma? Com capital próprio, um pedaço de obra com capital próprio, um pedaço de obra com investidor, pessoa física, que injeta dinheiro, uhum. mas muito desorganizado. está é, falando Eu... a verdade. Eu diria que o maior problema de você conseguir recursos junto a fundos é a falta de você organizar né, é, sob um ponto de vista de um business plan né, é, adequado para esse setor. Porque a nossa linguagem de obra é diferente da dos caras. E a gente vai levar... né, A maneira como a gente fala do negócio é uma maneira que para ele ele não entende. Nós apresentamos números diferentes. Os números que, do nosso ponto de vista, eles são importantes. E aí o cara do mercado financeiro ele olha aquilo e fala assim, mas isso aqui não me interessa. Qual que é a TIR do negócio?
0: É,
1: eu, eu ia falar, você é. tem que falar a linguagem da TIR. Exatamente. Então, eu vou fazer um Você adendo. tem que falar a linguagem, linguagem de, de quem você está é. procurando. Eu vou fazer um adendo
0: que você falou que o, o, seu, o, o seu lado bom não é lidar com pessoas. Só que a coisa que você mais fala é para pessoas. Então, eu acho que você é bom em falar com pessoas. Ou tratar com pessoas, talvez, que você não queira.
2: É diferente. Mas aí é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. É,
0: você faz para as pessoas.
2: Tem uma diferença que é você falar... Você tratar do negócio com a pessoa física e você tratar do negócio com a pessoa jurídica. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Você tem que definir qual é o mercado que você vai trabalhar. O mercado de pessoa física, ele normalmente... As decisões são pessoais... É, in, por impulso uhum, né? é, e o mercado exa, emocionais <risos> né e você tem que ter um relacionamento afetivo o mercado da pessoa jurídica ele é extremamente objetivo impessoal assertivo e aí você é. você o que o que né? a, o que faz a, a interface do nosso relacionamento são dados números uhum, sim entende e... É, é
0: o, o que eu quero dizer que você tem base, né? Você tem esses dados baseados em pessoas, porque se você não tiver as pessoas no mecanismo como dados, estudar essas pessoas o que elas mais necessitam, você não tem um dados. Você tem só uma estratégia ali montada para um público X. E não, você tem esses dados baseados no que você captou das pessoas. Então, querendo ou não, você entende das pessoas e você consegue ter esse tratamento baseado em você ou terceiros. Então tem é. tem esse lado, entendeu? É, querendo ou não, que okay, esses dados não surge do nada. Não é igual uma exata ou alguma coisa que nem financeiro. Financeira é, tem muito saber porque sobe. Mas o nosso mercado é baseado para as pessoas. A gente vende para as pessoas. No fundo sempre o que importa são as pessoas. Sim. Sim. Entendeu? Então é que quando você começou falando sobre ah não sei eu não eu não tem esse talento para lidar com as pessoas. Eu acho que na verdade você tem. Você só não quer ter o trabalho. De lidar diretamente com as pessoas. Eu, 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 acho, eu entendi que são coisas
1: diferentes. Uhum, eu entendi que são uhum. coisas diferentes. Eu entendi você quando você fala. Não tenho talento para falar com as pessoas. Quando o cara liga para ele três vezes por dia, liga fora do horário, liga no final de semana, falando da, uhum. da almofada que era vermelha, ele falou que a mulher que é azul. É isso que ele quis dizer? Sim. Como não, mas PJ, ele... como pessoa jurídica... Uhum. Ele descobriu a linguagem da TI. O que, que é a TI? Taxa interna de retorno. Uhum. Aí, a pessoa jurídica, eu acho que ele tem uma comunicação é. muito boa. É um dos melhores. O Marcelo é um
0: dos melhores. O que eu quero dizer é. no, final pessoas, é, é, no final das contas é, no final das contas, que eles já sabe qual é a cor que a maioria vai optar. E não, não vai discutir lá eu estou é entendendo é o que você está dizendo. É, mas é só isso. É, é que você já tem Acho um know-how. Que você não tem paciência. É, você ah. é, já tem um know-how para você, vamos dizer, vou usar essa palavra, mas não seria impor ali uma regra que a maioria vai escolher. Né? Então eu querendo dizer, você trouxe esses dados baseados das pessoas que mais pediu, ou que o mercado mais pediu. Isso que você está dizendo,
2: uhum. que é, por exemplo, a maioria vai escolher mas isso está, eu diria, mais ligado à questão do produto. Sim.
0: É, não. É. Para nós arquitetos, produto. quando eu
2: falo para os meus alunos, olha para a arquitetura. Como um produto, é. é quase um crime. É verdade. É, sim, porque sim. você acabou com a arte, é, com aquela coisa sim. toda. E assim, eu não estou tô, tô fazendo isso. Mas uhum. eu tenho que olhar isso como um produto. Essa definição do produto, eu, eu nem cheguei lá para o cara que vai investir. Isso faz parte do meu pacote. Sim. E, e não é verdade. Esse eu também eu acho que é um dos erros que a gente tem. O brasileiro não gosta muito de correr risco. Então ele fala o seguinte, como é que eu vou fazer o meu produto? Eu vou fazer aquele que eu possa vender para a maior quantidade de pessoas possíveis. Uhum. Isso faz com que a gente transforme o produto imobiliário numa commodity. Sim. Tudo é igual. Sim. Então assim, prolifera a famosa planta 2, dormitórios sala cozinha banheiro com a lavanderia, coisa e tudo mais. Tá? Quando você consegue achar um nicho, você ganha muito mais.
0: Uhum. Sim.
2: E para isso você tem que ser bom. Eu vou dar um exemplo. Existe uma construtora em São Paulo, ela se chama Zarvos. E ela conseguiu achar um nicho perfeito para ela. Ela investe muito na Vila Madalena. E ela conseguiu entender a lógica da Vila Madalena, de quem vai. Da lógica, quando eu falo que da é Vila Madalena... É altíssimo padrão, Vila
1: Madalena é... Uhum.
2: Eu, não, eu não diria que é altíssimo padrão, mas é um padrão alto, mas ele é um padrão meio alternativo. Uhum. Tá. Né? Ou seja, quando eu falo de entender a Vila Madalena, eu digo quem procura a Vila Madalena. O público, o público né, é o segmento que consome e compra imóveis na Vila Madalena. E aí ela se especializou nisso. Uhum. Ah, mas é simples? Não é simples. Porque eu conheço
1: construtoras...
2: Tem que entender a persona que, qual
0: ali produto também. produto que ela
1: inventou ali que ela entrou nesse nicho?
2: É um determinado tipo de design... É um determinado tipo de programa específico... Vila tipo Madalena de ou Vila Nova Conceição? Vila Madalena. Sabe? Ah, eu entendi. Não. Vila
1: Nova Conceição, Vila Nova Conceição. Então é diferente, também diferente. É muito diferente. Madalena é o que você Exatamente. falou. Então ela entendeu... Corrija, que a Vila Madalena é um bairro mais pulsante de bares. Então ela deve ter entendido lofts, alguma coisa para o cara solteiro, alguma coisa para o cara aqui. Não,
2: tem de, tem, não, não, você tem, você tem lofts, você tem apartamentos descobriu... de 140, 150 metros quadrados... Você tem apartamento de alto padrão ali perto do metrô Vila Madalena, apartamentos ali que estão sendo vendidos a 25 mil reais o um metro quadrado, o que em São Paulo hoje em dia já é barato, porque tem imóveis sendo vendidos lá perto do daquele shopping novo, do Jean Novel projeto do Sim. shopping lá da Torre de Negócios, que é o Hospital Matarazzo que tinha antigamente, ali o pessoal está vendendo a 50 mil reais o um metro quadrado da área construída. Mas ali na Vila Madalena você tem imóveis ali naquela parte mais alta R$ 25 mil reais o metro quadrado. Ah, e as árvores descobriu esse nicho. As árvores se especializou num segmento de mercado. isso faz com que ela consiga ter uma rentabilidade fantástica nos imóveis dela. Ah, mas isso funciona? Não, não funciona. Eu conheço um arquiteto fantástico, não você tá nomes, mas eles fizeram um, um projeto ali na região do Higienópolis. Bacana, tal... Eu, como arquiteto, falo assim, nossa, que projeto legal. Micou, cara. Encalhou. Assim como eu conheço gente que foi investir na Vila Madalena com produto fora e que encalhou. Encalha. E aí, com medo de encalhar o produto, eu falo assim, o que eu faço? O básico, a commodity, entendeu? Então, assim, como que você pode sair da commodity do produto? Você tem que ser, primeiro assim, você vai arriscar a primeira é você imaginar que para você investir no negócio imobiliário não é uma coisa de oportunidade. As pessoas costumam muito achar, andar atrás da oportunidade. né?
1: na sorte uhum. também? Não é na lá, sorte. Lá, Nossa, já descobri
2: já. um terreno barato. O maior erro que existe é o cara que fala assim, eu vou fazer um negócio porque eu descobri um terreno barato, eu vou comprar esse terreno barato, como se a grande questão para o investimento imobiliário fosse comprar um terreno barato. Bom, se fosse assim, ninguém construía na Avenida Paulista. Não, é absurdo. A, a porcentagem que incide do terreno no custo do negócio é, é extremamente elevado. Pode significar 50% do custo e a conta fecha. E é o terreno que vai, dar o, vai fazer a formação do pois preço é. de venda. Pois é. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender o segmento. Então, assim, negócio imobiliário, a primeira questão é imaginar que ele não deveria ser jamais tomada essa decisão por uma oportunidade. O terreno, no caso. De qualquer coisa. E oportunidade, por exemplo, é o efeito manada. Nossa, começou a vender imóvel Nossa, vamos construir. Vamos fazer um sobradinho e vamos vender. E aí o cara vai lá para poder fazer alguma coisa pela oportunidade. Por quê? Porque o cara que investe pela oportunidade, ele deixa de preparar de uma maneira adequada o negócio. De olhar o negócio em todas as suas variáveis. Né? Tomar o cuidado em todas as variáveis. Fazer um planejamento adequado. Porque oportunidade é um negócio que tem que ser rápido. Uhum. E negócio imobiliário não é rápido. Para ele ser rápido, você comeu etapas e que vai te dar uma dor de cabeça infernal. Então, é, é, eu vou te dar um exemplo. Se você fizesse um gráfico onde na coluna vertical, né, na promada na, na, na vertical, eu tivesse ali a, a capacidade de influenciar os custos e no horizontal eu tivesse o tempo e eu fizesse uma curva né, entre o que mais influencia nos custos e o que menos influencia, a decisão inicial do projeto, onde você está, o que eu chamo ali, a cabeça do negócio, onde você toma uhum. todas as decisões. O zero vai? O IZERO. É, o IZERO ali, onde você toma todas as decisões. O que a gente vai fazer, aonde a gente vai fazer, para qual segmento quando a gente vai fazer. fazer, quando a gente vai fazer, qual vai ser a tecnologia, qual que vai ser a questão, como a gente vai transitar essa grana, ou seja, uma questão tributária, é, como é a questão, as questões contratuais, vender, jurídicas,
1: qual que é o peso de tudo. Venda. Tecnologia Caramba, consultiva, todas de as decisões... Itens, cara, só numa não, são,
2: é, Muito mais que isso. Né? Ali, a capacidade de influenciar é 100%. E a gente está falando, depois, na sequência, vem projetos. E esse projeto, hum. né, no ponto, ponto de vista do leigo e nós, arquitetos, como leigo, a gente acha que... Pro... Leitura? Não,
1: cara. Não. Projeto envolve... E aí
2: você vai lembrar, porque vocês falaram isso, eu assisti a live projeto é todo empreendimento imobiliário. Hoje em dia, está mais fácil de eu fazer as pessoas entenderem com isso. Vamos pegar o projeto BIM. Se eu imaginar o planejamento BIM desse processo, ele vai até o BIM 7, como já está lá na Alemanha, onde as gestoras desse edifício inteligente já estão participando do processo BIM. Então, assim, você faz todo o planejamento até o uso do edifício, corrige tudo, né? Ou seja, o projeto não é só o projeto de arquitetura, o projeto é o projeto de produção. Você não consegue imaginar uma cadeira em que eu faço o design da cadeira sem estar associado ao processo produtivo. O que é o encosto? É plástico injetado. O que é o pé? O pé é em ferro. Mas é que tipo de ferro? Você está preparando o dobrado Tubo é, dobrado, é, é usinado. É, é. Ou seja, você tem que imaginar que quando você cria o produto, você tem que naturalmente, imaginar o processo produtivo imaginar qual que é a escala desse produto. Uhum. É uma cadeira artesanal. Não, são 600 cadeiras. Não, 2
0: milhões de cadeiras. É porque o preço de produzir uma 1 para o é diferente. Então, quando você está falando
1: projeto, a gente sai e olha o empreendimento. Eu tenho como que olhar todo. o empreendimento. Desde como o zero todo. que você listou aí. Desde o zero. 10 itens, mas vai para 20 se botar no papel. Até, até a, a manutenção. Entrega da chave.
2: Até a manutenção.
1: Então passa a entrega da chave. Porque hoje já é. Já já
2: é, é, já é responsabilidade do arquiteto o custo de vida dessa edificação. Eu tenho por obrigação imaginar o prazo de validade, vamos dizer assim, a vida útil de projeto. Isso faz parte da nossa obrigação agora, por lei. Uhum. E eu tenho que pensar que eu tenho que desenvolver o projeto por um determinado, determinado tempo de vida útil. O que já é um conceito difícil do cara imaginar, porque ele fala assim, ó, a vida do seu projeto... Nossa, a casa da nossa família, que lindo! É, vai durar 50 anos. Como assim 50 anos? Isso aqui é para deixar para o meu bisneto.
1: Eu acho que hoje esse Entendeu? tempo é menor, né? porque as coisas estão mudando muito rápido pois é. na verdade eu acho que diria
2: a questão da flexibilidade, mas só para não perder de vista isso lá, ah. então assim, você tem que imaginar esse planejamento como um todo e quando eu falo de projeto, eu estou imaginando o projeto de canteiro a logística, de construção
1: material, eu tenho que imaginar isso como um todo aí, Marcelo, a gente estava discutindo em, antes aqui, eu falei até que o item dentro desse projeto que eu estou eu com a visão do empreendimento, quando fala projeto aí eu falo o seguinte Bom, o I0 é o que a gente comentou eu vou partir para um projetinho de arquitetura e agora eu vou partir para a obra. Eu falei 70%, que é o item construção. Você falou, não, é 80%. Você tem uma ideia. Qual
2: que é? Qual Dados que... de análise feito no IPT, uma pesquisa feita do IPT, sobre 57 mil unidades produzidas pelo CDHU, mostra o seguinte. Né? As decisões iniciais de empreendimento, lá no topo, como define isso, né? com maior impacto... né? depois vem projeto, depois vem execução de obra e depois vem lá uso. Ah. 18% do custo está alocado nessa etapa da viabilidade, dos estudos de viabilidade de projeto. E esses 18% impactam em 82% que está em execução de obra, sendo que isso corresponde em aproximadamente... 20% 20% em obras de pavimentação e da parte de estrutura, estrutura. E, 60 e, pouco, e 60 e pouco por cento na execução das unidades. Então a gente está falando que, de, sendo que nesses 18% está o custo do terreno. Sim, sim. Tira o custo do terreno. Então a gente está falando o quê? 5%? Ou seja, você compromete 82% Com cinco. por 5%. Cinco. E o pessoal economiza aqui e faz mal feito. Ah, não. E outra coisa que você pode imaginar é o seguinte, eu só tenho um momento onde eu consigo agregar valor. É no primeiro ponto, no start. Eu estava conversando isso com um cara que também é um arquiteto e ele é de um fundo. Ele migrou de um Eu falei, cara, eu nem atuo na área de arquitetura. Eu saí da área de arquitetura, a gente não pode dar nomes, né? Eu saí da área de arquitetura <risos> e rapidamente pode? eu entrei para a área de galpões de e hoje ele tem um fundo que investe nisso. E ele fala assim, cara, é... o momento em que você agrega valor é nesse start. É assim... É aqui que você pode agregar tudo que for possível em todas essas decisões que a gente está falando. E depois, o máximo que você pode fazer é você, depois disso, você só vai perder valor. Você vai trabalhar ao máximo e da melhor maneira possível para perder o mínimo de valor no processo. Vai trabalhar no fluxo
1: negativo. né? Você vai trabalhar no negativo.
2: Assim, você agrega valor aqui e depois você vai perdendo valor. Se você trabalhar bem, você perde pouco valor. Se você trabalhar mal, você vai perdendo muito valor. Ou seja, é esse ponto inicial onde todas essas inúmeras
1: variáveis, porque são muitas variáveis no nosso negócio, onde você investe 5%. Quando você fala que o cara não quer investir no 5%, eu estou entendendo que é. O cara não quer gastar com propaganda, o cara não quer gastar com não, orçamento da obra. Não, cara... eu vou te dar um
2: exemplo mais prático. Eu tive muita gente que veio me trazer sempre um bom negócio. A história do
1: terreno, sabe? Hum. assim ah é
2: uma área, uma gleba, uma coisa. É um bom coisa, negócio mais... para você. É um bom negócio. Então... Eu, por exemplo, tenho um advogado, um cara super bacana, e eu contrato um advogado para fazer a análise da documentação. E aí esse cara me cobra. Custo? Pois é. Aí o cara ó, pega essa documentação e fala assim, eu vou te cobrar cinco pau para fazer essa análise. Tá bom. E aí ele vem e fala assim, não fecha essa área porque isso aqui tem esse tipo de problema, assim, assim, assim. Aí, pra esse leigo, ele vira assim, cara, eu perdi cinco perdi pau. Perdi cinco pau. Pô, tá vendo? Por que, que serve? Pra... Porque eu não vou fechar o negócio. Ele não consegue olhar o seguinte, esse cara fez com que eu economizasse um prejuízo enorme. Porque se eu compro essa área, uhum. eu ia descobrir mais adiante uma série de problemas que me custariam Outra visão. muito mais do que o 5 pau. Uhum. Entendeu? É verdade. Mas o brasileiro não pensa assim. Cara. E ele vai falar assim, nossa, eu paguei 5 pau para esse cara evitar que eu levasse meu burro pro prédio. Eu prejuízo de 1 um milhão, 2 milhões. Exatamente. Né? É. Ou... E aí não gasta. E aí não gasta. E aí aquela história, não, porque você não vai no médico, não, eu não vou no médico, vai que ele diz que eu tô doente,
3: como se, é verdade, tem muita,
2: gente, tem muita gente que tem medo de ir ao médico, com medo que o médico, como se fosse o médico que deixasse a pessoa doente, enquanto ela não vai no médico, ela tá boa, ela não tem doença, é, entendeu? A culpa é da informação, exatamente, né? Exatamente, a culpa é da informação, então a pessoa não contrata o profissional que pode jogar água no chopp dela. É. Entendeu? A gente que tá, tá bom.
0: E aí, ou seja, é ah, aí eu olho pro
2: negócio, o negócio não tem problema. É aquela né?
0: coisa, né? Sofre agora,
2: vive mais. É, e, eu, e esse caso que eu tô te falando é um caso real. Os casos todos que eu tô te contando aqui são casos reais. <risos> Só não tem nome. Eu sei disso. <risos> Entendeu? Não, alguns eu sei é. o nome. Alguns eu sei o nome. Essa, essa área, é. especificamente, ela ficava em Mairiporã. É. Pô, cara, do lado da estação ali, da paradinha, né? Que é a, né? é a estação secundária de Mairiporã. Ou seja, linha 7 Rubi, você entra ali, você desce em qualquer estação do metrô de São Paulo, fantástico. Imagina você ter uma área ali que você pudesse produzir 400 unidades do lado
1: do metrô. Você Bom, entendeu? Você vender tudo.
2: Pois é, ia vender tudo, você ia ficar fascinado, ia comprar a área, e depois mais adiante você ia descobrir um problema enorme. Por quê? Por exemplo, agora que eu estou num fundo aprovando um investimento, a lista de documentos que eles me pedem, Tão gigantesca, Paulo, é eu tão sei. gigantesca imagino, que o cara verdade. vai nem, te imagino. pedir... Não, cara, você nem é gigantesca. imagina. É gigantesca. Estava comentando que é
1: o nome da avó e do avô, da pessoa é, que eu tenho morreu. que tirar a criminal é, é. do cara Caramba. que vendeu. É, porque, é uma ah, dúvida que, que popular, eu teria. É, a... quanto, é, quanto tempo Dentro
0: do planejamento ou do projeto, né? quanto tempo eu tenho é, para tirar isso do papel? Qual que é o start aí? A gente que sempre quer tirar o mais rápido possível. Hum, E esse é um outro problema. Existe uma média assim ou não? É aleatório?
2: Na cidade de São Paulo, para você tirar, né, ou seja, entre você fazer o estudo de viabilidade, provar o projeto na prefeitura, desenvolver os projetos, a gente está falando aí que a gente vai levar dois anos. Ah. Se for muito rápido, vai ser um ano e meio. E E quando esse pacote está pronto, em condições de você correr atrás de um investidor, Aí eu tô falando do investidor parrudo, né? Uhum, você tem sempre sim. assim: no ciclo imobiliário, você tem um investimento pequeno do negócio até que essa etapa seja cumprida. Uhum. E depois você tem um investimento parrudo, que é para viabilizar os 82%. Uhum. Claro. Entendeu? Ou seja, então claro. tem um capital ali que normalmente o pessoal banca, que é os tais 5%. A grana do terreno ele quer conseguir numa permuta. Uhum. Para não desembolsar o dinheiro à vista. Para não desembolsar o dinheiro na cabeça. O que não tá errado. Uhum. E aí ele vai precisar alavancar o capital para os 82%. Né? Uhum. Então, assim, esse processo, se o pacote estiver bem feito... Você... É como, por exemplo, você buscar né, numa joint venture, alguma coisa, um capital para uma startup. É um processo para uma empresa que você vai levar ali entre 4 a 6 meses de avaliação do negócio, de passar... De média passar é todas as de repente voltar para trás mais, ali... Tal, tal. Não, ali não tem. Ali é não? o seguinte... É, ali é que nem é, é, processo seletivo <risos> pra emprego, é. ou você ficou na peneira não tem voltar pra
0: trás, você parou entendi. na peneira espirrou, não. caramba entendeu? Então não tem um processo ali de tipo reavaliar se talvez dê pra colocar mais unidade, tem que ser lá no, no, não, você, que você, tem, vai... você, tem que, você tem que entrar com a coisa bem feita entendi, porque ah, eu tô com um problema de
2: documentação, ah ó, resolve Nossa. isso aqui volta depois,
0: entendi não, não existe
2: depois. Não, pode até ser, mas isso aqui. Ó, esse problema aqui é contornável, eu vou contornar assim assado, mas uhum. se você for rejeitado na etapa técnica, você foi rejeitado, acabou. Acabou. Tchau. Caramba. Se você não. for rejeitado na etapa financeira, o negócio, a conta não fecha, acabou. Aí ah, na questão de diligência de documentação, acabou.
1: Entendeu? Eu acho que uhum. essa é a mais difícil, cara, da documentação.
2: Não é. Todas elas são muito difíceis. <risos> e você tem caras especializados em cada uma delas. Então, assim, é, essa visão lá da cabeça, que eu falo do negócio, que eu sempre falo para os meus alunos, né? É, porque eu falei isso na minha trajetória, depois eu virei professor universitário também. Ah, é, é, é verdade. verdade né? Pode faculdade, falar faculdade? faculdade falar. Não, não vamos falar nós. Tá é, e aí, é, eu sempre falo para eles, vocês precisam uh, aprender a trabalhar na cabeça do negócio. Porque faltam arquitetos trabalhando na cabeça do negócio. O arquiteto, muitas vezes, ele acha que ele está ali na cabeça do negócio, porque como ele faz o projeto, ele tem essa noção do estudo de massa e o quanto eu consigo construir. Ah, se eu construo... 4 mil metros quadrados, é, desses 4 mil metros quadrados, a quantidade de, de, de metros que são vendáveis, ou seja, ah. eu, eu vendo por 2.500 metros quadrados, 4 mil, a conta fecha, Ah, beleza, o negócio é viável. E ele acha que ele fechou um negócio de empreendimento imobiliário. Ali é entendeu? apenas uma ferramenta. É. Não é só cara, isso. Cara, quando, quando isso chegou para o é cara, isso. o restante já foi definido antes. Uhum. O que, que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, no terreno que a gente hum, vai fazer, com tecnologia que a gente vai fazer, entendeu? Uhum. É, às vezes, é muito importante que você consiga começar a trabalhar junto nesse momento de decisão. Uhum. Porque senão, na verdade, quando chegar para você, ó você vai fazer um prédio de tantos andares, mais ou menos apartamento para classe, para se vender em torno de 500 mil reais, vai ser ali em torno de 60 metros quadrados, dois dormitórios com uma suíte, duas vagas na garagem, o prédio vai ter 20 andares, são quatro unidades por andar. Então, já está tudo definido. Você só vai fazer o quê? O design. Mas isso já praticamente está amarrado. Uhum. E nem sempre essas decisões que são tomadas por um pessoal de área financeira, é, elas contemplam a questão, por exemplo, da qualidade de espaço, da qualidade da cidade, porque toda obra impacta a cidade. Sim. É, 90% do impacto de um edifício na área urbana é dado pelo pavimento térreo. É o térreo de um edifício ele é responsável, a barreira, né? responsável por 90% do impacto da região onde ele está inserido. Uhum. Mas para o investidor, o térreo não é uma coisa que importa. Importa a torre. Por quê? Vocês vão entender. Mais alto, melhor. Não. O que me interessa é a comercialização das unidades da torre. Se o cara fala o seguinte, ó, eu vou fazer apartamentos, a especialidade dele como negócio é venda de apartamento. Fala assim, ah, vamos fazer aqui embaixo um outro tipo de negócio, um mercadinho, alguma coisa. Cara, eu não entendo de mercadinho. Então, ele usa, muitas vezes, o térreo para agregar valor na torre. Aí ele põe lá a casa do Tarzan, a cozinha gourmet. Ou seja, ele usa a área do pavimento térreo de maneira a agregar valor na torre, porque a venda das unidades da torre faz com que o empreendimento seja viável ou não. 80% das unidades vendidas, o negócio é viável. Acabou. Fechou a conta. Então, ele não está interessado em transformar o térreo num outro negócio. Mas 90%... O impacto na cidade é dado pelo pavimento térreo. E muitas vezes ele fecha ali completamente. Mas hoje a gente tem uma uma questão muito importante que é o que a gente chama dos trabalhadores da área do conhecimento. São caras que podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, ganham fantasticamente bem e eles estão mais interessados em viver a cidade na experiência de uma uma área urbana alegre, vibrante, tipo a Vila Madalena, entendeu? Ah, sim. Porque o cara não quer ficar no apartamento dele. Ele quer descer e vivenciar a cidade. E aí o cara faz o térreo dele em um lugar morto. E aí ele põe lá academia, coisa, você entendeu? Só que o cara desce, ele ele vai ter que andar pra algum lugar no bairro. Pra buscar o quê? Pois é, mas ele podia transformar esse pavimento térreo dele na primeira área interessante. Pra ele ficar ali. Para ele ficar ali. E sentir a cidade pulsando. Pois é. Ou ou seja, é uma uma maneira de você enxergar outras possibilidades, mas considerar dentro desse projeto também a área da cidade onde está sendo implantada. Mas a gente não tem arquitetos trabalhando nessa etapa.
1: Então, é. quando chega para o arquiteto, isso já foi então, definido. Que você quer, quer colocar, pegar o arquiteto e colocar ele de é, zero ali. Eu no... acho que muitos... Exatamente. Tem outra questão também. É se capacitar para né? isso, entendeu? Os
0: arquitetos também, a grande maioria, esquece que também a grande maioria deles tem a formação de urbanista. E a função do urbanista é pensar na cidade. Exatamente. E para pensar na cidade, você tem que pensar a partir Exatamente. do seu... Exatamente. Do, do, do espaço ali dentro do seu terra. Exatamente.
2: E aí a gente vai imaginando né, que, assim, se uhum. você ter... Né, vamos pegar aqui o exemplo do Campolim. Quanto mais prédios murados eu tenho, menos agradável é você estar transitando pelas ruas. Menos segurança, segurança, é impacto geral, é É. questão de pública mesmo. Exatamente. Então assim, e aí as pessoas
0: querem ir para o lugar da cidade que é bacana, é viva, tem movimento, entendeu? É que as pessoas pensam muito no privado, né? As pessoas em si, elas acham que a segurança é o privado e muitas vezes isso não é a realidade. Pois é, tem
2: um um projeto que eu gosto muito, ele foi construído ali na região da... no centro da cidade de São Paulo, pertinho ali da Amaral Gurgel, onde tem o Minhocão, Passa Rua, esqueci o nome agora ali. E e o o arquiteto, um projeto lindo, não vamos citar nomes, ele fez (risos) ali no térreo um misto de um prédio, uma fachada ativa, ele fez a fachada a 45 graus e ali fica um espaço que pode ser um café ou um mini-mercado um ali, um vindetão de açúcar. Ali. Só aquela fachada ativa ali é melhor que qualquer guarita de segurança. Sim, Sim. Você integrou, entendeu? Integrou. E hoje em dia, para esse tipo de público, que é um público bacana, o prédio hum. é um prédio bacana, lógico, loft, estúdiozinho, mas são caras com alta renda que compram ali. Lógico, não é igual a alta renda do cara que tá lá no... <risos> não, não. no, no né? mas, não, é o público. Mas é o público, é o é é segmento dele. Sim. É um projeto rentável. É, para esse cara, ele tem um mini mercado pão de açúcar ali embaixo, vale ouro. Entendeu? Pô. Vale ouro. Não é que ele deixou de fazer a lavanderia coletiva e tudo mais. Ele organizou o projeto de uma outra forma. Ele descolou o prédio, subiu o piloti, fez uma área meio aberta, empurrou uma parte para Quer dizer, Ele conseguiu organizar aquilo tudo de maneira que terra. a torre ficou bacana. Mas a cidade, a frente, a contribuição para a rua, o lugar, ficou muito bacana. Outra
0: característica que eu vejo muito em potencial é oferecer que talvez no condomínio isso seja reduzido, porque ali vira um comércio. né? Então o valor do condomínio, que nem você falou, era uma guarita. Virou um comércio. Então, talvez o valor é do condomínio ali, por metro quadrado, vamos dizer assim, ele fique muito mais barato é. do que você fazer guarita, segurança, não sei o quê, conferir todo muro. Às vezes você tem que fazer a guarita, você tem
2: que deixar a possibilidade da guarita porque você não sabe o que, que os moradores vão Sim. decidir. Uhum. Né? Mas o cara pode abrir mão de ter um porteiro na guarita e ter toda a parte é, eletrônica tem ele que... controla do celular então, dele, acesso e tudo mais. né? Isso é uma possibilidade. É.
1: Pela é. Ele ganha também com aluguel, nesse caso seu. Ele aluga aquela, aquela área de vivência ali do TR. Aluga. Não, ali ele vende. Aluga Normalmente, papadaria. esse tipo de investidor, ah, não ele aluga. vende. Ele vende ali? Ele vende. Ele vende. Ele, ele vende como ele vende. Se o condomínio fosse menor, porque... Não, porque aquilo do... não pertence ao condomínio.
2: Ah, ele já desmembra na incorporação? Já desmembra na incorporação. São matrículas diferentes. Então, na incorporação, você tem ali um uso misto, você aprova como uso misto, uhum. E aquilo vira uma escritura de venda, como tem a do apartamento e tem a da loja. Entendi. Só que aquele, aquela loja, aquele armazém, ela não participa do condomínio.
0: Ah, ela entendi. é externa ao eu condomínio. Achei que fosse ao entendi, entendeu?
1: Os caras alugavam e falavam, vou
0: morar lá que eu vou pagar menos hum. condomínio. Que vem, vem de encontro. Não, é, quando eu falei da economia, é. é isso. É às vezes abrir mão de umas coisas, né? Que talvez você estaria pagando manutenção e tudo mais, por ter um comércio que a própria existe uma segurança natural ele vamos dizer. é mas você é exatamente você tem uso né você
1: tem movimento na rua aí, você aí, tem vida né sim aí nós estamos falando de empreendimento até agora uhum. a diferença até nós conversamos sobre isso incorporação que a gente já entrou nesse. No, é. agora nesse minuto é só um, eu só vou fazer só um uma adendo. pinceladinha depois é, isso de,
0: é, quanto que vou, vou chamar de modelo moderno vou chamar assim isso é um modelo que é moderno ele não é porque senão já existiria há algum tempo quanto já que... existiu Tá, mas não era o, o, o padrão de mercado, vamos dizer assim. É, hum. Essa questão de trocar a guarita, enfim, por uma, uma movimentação do térreo. Quanto que isso... Você falou que ele não é tão aceito porque às vezes é ditado por um mercado. É, quanto que isso tenha a, a sido aderido hoje no mercado? que Você vê que é o um potencial de, de, de retorno. Isso tem aumentado muito pelo seguinte.
2: A, a, não parou de ser feito por causa da legislação. Você tinha Ah. até a década de... Eu não lembro que época que foi que mudou a legislação em que abandonou-se você ter esse tipo de comércio no térreo dos edifícios e, e, por exemplo, os edifícios poderem encostar na lateral do lote. Então, criou-se a ideia do edifício isolado em meio ao lote Ah. por uma questão de conforto térmico, ventilação, iluminação. Só que isso o construtor... O investidor, ele fala assim, bom, agora você mudou a legislação, o que, que eu vou fazer a partir dessa legislação? E aí começa a existir o
0: condomínio clube.
2: O meu Entendi. térreo eu não posso mais ocupar para fazer as lojas, eu transformo o meu térreo na área de lazer.
0: Uhum. Né? Tá. Agora é, é, a legislação, legislação mudou. É baseado no plano diretor.
2: Exatamente. Tá. E isso é uma coisa mais em São Paulo, não sei uhum, como sim, funcionaria sim. em, em não, Sorocaba. Em São Sorocaba é
0: condomínio tudo murado, é assim que existe. A gente está falando de residência, né? É, e edifícios é, também, edifício, né? Também, é. É. Mas pra você ter uma ideia, em qualquer localização que tenha muito condomínio, o cara precisa pegar um carro pra poder, em padaria, qualquer coisinha. É. Ele, não precisa, ele não tem ali perto, ele precisa andar quilômetros, vias, rodovias e tudo mais. É assim que funciona Sorocaba. Viver em condomínio você precisa. O que tem mudado um pouco, que é, eu vejo é, paliativo, né? Que existe algum containers que o pessoal vai lá e coloca. Dentro tanto, do condomínio. Tanto que o pessoal tá ganhando dinheiro a rodo desse é. modelo. Dentro do condomínio. Mas hum. é aquela visão
2: da bolha, né? Sim. Eu é. brinco com meus alunos, eu falo o seguinte, cara, você está fazendo um condomínio bolha tão, tão fechado que aí, para ficar perfeito, só falta o crematório. Sim. Porque aí o cara não precisa nunca mais sair daí. A criança nasce aí, estuda na escola, vai na crematório, academia, tá. compra, né? Porque aquele... Ah, não, o é, um prédio em cima Ele do shopping. Ele criou o mundo dentro é, do... Exatamente. Do condomínio. Essa é a ideia. Nunca mais o cara sai de lá é. de dentro, né? Entendeu? Mas e isso é, é e pra, Exatamente. Para muitas pessoas, eles acham isso eu uma delícia. Tudo de bom. Mas mas não é. Sabe por quê? Porque você vive se queixando da cidade. A cidade é ruim, a cidade é violenta. Então você, na verdade, toda vez que você toma esse tipo de decisão, você empobrece o espaço público. De verdade. Tem um papel do cidadão nesse lado. né? Exatamente. E aí... É muito louco, porque aí depois você viaja para a Europa e fala assim, nossa, eu fui para Barcelona, eu passei naquelas ramblas, ai, que delícia. Eu passei pelas ruas de Paris, ai, que gostoso. Nossa, eu fui para Nova York, andei pelas ruas, ai, que gostoso. Lá no Brasil é. você não
1: sai
0: dentro é. do Brasil. É.
2: Ah, eu fui para Buenos Aires, andei naqueles parques, naquelas é. praças, ai, que gostoso. Então, essa questão, Ué, é a questão. É, todos os lugares é, do não é gostoso. Mudar pra lá, vamos é. mudar pra pois lá, Pois é, não é, é gostoso? Então, por que aqui é. é se faz diferente? Hum. Aqui cara
0: é que os caras batem do lugares pô. do mundo, a gente valoriza o não uso do carro muitas vezes, né? Você vivenciar Aqui você a cidade. Se você relógio, o
1: cara é. pega seu
0: relógio. Se você colocar uma rua no centro de Sorocaba, amanhã estão batendo na porta do prefeito. Aqui é que é, Fernando? Se você tirar uma rua do centro da cidade, virar um, um é. bolivar ali, um pra para as pessoas vivenciarem amanhã estão lá na frente da, 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 da prefeitura é, Pois é
2: pois é as cidades do interior elas têm um perfil mais homogêneo é, a minha experiência <risos> me mostra isso eu morei em São Carlos eu construí bastante aqui em Sorocaba já é, já fui morei em Arassatuba. o perfil ele é mais homogêneo é uma classe média mais definida e você tem valores ali é, que são muito difíceis de você propor alguma coisa diferente eu brinco e falo o seguinte, você vai na sapataria, só tem duas cores. Ou se você uhum. compra sapato preto ou sapato marrom. O dia que eu fui para Itália, eu aprendi que existia sapatos de outras cores. Masculino, porque senão <risos> né, você seria discriminado se você usasse um sapato vermelho, um sapato azul. Entende é, o que eu quero é, te claro dizer? Eu eu acho, lá tem o um caramelo.
0: Eu, mas, é, mas eu tenho uma opinião. Tem tudo, cara. Acho, você
2: não imagina a quantidade, de adversidade que, que você tem para absolutamente já tenho uma tudo.
0: Eu muito, muito formada nesse sentido. Eu acho que são duas coisas que faltam. Não são em si as pessoas. Eu acho que falta a informação né? e, e o querer. Porque, assim, se você mostrar... E o planejamento são três coisas. Se você mostrar que né, a informação, que é aquilo ali é importante, você tem o planejamento. Sim. Porque se você não tiver o planejamento, você não tem a informação. tá desinformando, né? É, e se você não querer muito, não acontece. Então, as pessoas tratam é, a, a cidade como ela, ela imagina. E muitas vezes ela acha que aquilo é segurança, que nem a gente estava falando do condomínio. Mas não é segurança. Por que, que eles acham que é segurança? Porque eles acreditam que você morando isso é... De... Desde sempre. É, mas a vida vai colocando alguns desafios. Né? Então, por
2: exemplo, a Covid trouxe Sim. Um, um desafio para essas pessoas. Por quê? É, se você imaginar que a tendência numa sociedade digital, E a gente está saindo de uma sociedade industrial para uma sociedade digital e isso vai ser um impacto gigantesco. Meu vô em 100 anos da vida dele, ele viveu um pouco menos, mas no século 20 uhum. ele não existiu o automóvel, andava a cavalo, não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha nada. E quando ele morreu, o homem tinha ido à Lua. Né? Uhum. E aí ele pegou ali o fim, ali o fim, não, um pedaço mais impactante da revolução industrial. Ele levou a vida, a, 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 a transformação que a revolução industrial em 300 anos, causou, a gente está falando que a, a passagem para uma sociedade digital vai acontecer em 30. É. E a COVID mostrou isso claramente para nós. Uhum. Então, assim, como é que as pessoas vão fazer quando elas passarem então, a trabalhar em casa? Porque o emprego, emprego, carteira assinada, ele é uma coisa em extinção. Sim. Né? Isso, isso.
0: Então, Com assim, certeza. você vai é começar raro. a ter produção,
2: é. você vai trabalhar na sua casa. Agora, imagine, esse prédio, condomínio-clube, né? a pessoa não pode ser um fisioterapeuta na casa dela. Porque ela não pode receber clientes. Uhum. Então o cara tem muitos amigos. Nossa, todo dia eu recebo dois, três amigos na minha casa. Porque isso tem que estar tá disfarçado. Porque isso. o condomínio não permite não que permite você. Uso comercial, né? Você não... Exatamente. Não, não é nem. Digamos assim, eu sou um advogado, eu quero receber um cliente. Tem uma pessoa, uma assistente minha, que trabalha. Né? Ou eu sou uma pessoa, né? Ou seja, então, eu é um trabalho na minha casa. Uhum. Esses condomínios, esses espaços, eles começam a ficar incoerentes com valores da sociedade. Sim. E aí isso começa, paulatinamente, a ser revisto. Né? Ou seja, como que eu tenho edifícios mistos de verdade? Sim. Né? Onde, eventualmente, eu posso ter um escritório, o outro mora. Então, é, é, esse uma torre de tipo... de escritório, uma torre é, desse, exatamente. Desse dentro do mesmo... No, no interior, talvez isso demore um pouco mais, porque eu fico vendo lá, quando eu estava morando em Araçatuba, em 15 minutos você Sim. saia da sua casa, ia para o seu trabalho, ia almoçar na sua casa, voltar, ou seja, as coisas são... Mas, ao mesmo tempo, em cidades ainda menores, eu vejo pessoas que falam o seguinte, eu não vou mais almoçar em casa, porque não vale mais a pena almoçar em casa. O custo é muito caro. Eu almoço na rua. Porque eu tenho mais diversidade e sai mais barato se eu moro sozinho ou num casal que trabalha do que cozinhar em casa. E aí isso tudo vai se transformando. A maneira como as pessoas vivem, moram e trabalham, elas elas vão se transformando. E a necessidade dos espaços também se transformam. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você ser uma pessoa antenada, na hora que você vai pensar nesse segmento para o qual você vai propor, descobrir um nicho, trabalhar assertivamente, propor um produto diferente, é extremamente importante. Isso pode te dar um grande diferencial de mercado. E isso tem muito valor. Cada vez mais a sociedade não quer produtos de massa. Eles querem ter um produto diferenciado. Então você pode imaginar... Antigamente a gente tinha quantos carros... Hoje em dia as indústrias automobilísticas têm vários modelos... Agora que está tendo um pouco essa essa coisa só do SUV... Porque eles estão abandonando o sistema do motor à explosão para um um outro... Ou seja, a gente está saindo do automóvel para a mobilidade. A GM já fez isso. Já decretou, a Ford também. Eu saio do setor automobilístico para entrar no setor de mobilidade. Mas vamos pensar... Os carros, eles não duram mais como o Gol, que 25 anos. Porque as pessoas não querem ficar comprando. Sim. Então, eles têm muitos modelos de vida curta para que as pessoas possam escolher. Né? O pão de açúcar, hoje, ele, ele trabalha com a venda pros, né, de, de, de dados dos consumidores e cada vez mais produzem produtos para nicho. Então, assim, você também... A gente tem que imaginar também que dentro da construção civil, mesmo na habitação popular você vai começar a ter a possibilidade de oferecer produtos diferenciados, mas você tem que ser muito assertivo.
3: Uhum.
2: Em que lugar da cidade que eu vou construir, qual é o tipo de segmento que está lá. E, por exemplo, entender o segmento, o setor de habitação popular, o cara compra na região que ele mora. E aí dentro daquela região que mora, qual que é o perfil do cara que está ali, qual que é o tipo de desejo,
1: como eu produzo especificamente o produto. Porque o mercado tende a fazer commodity. Marcelo. Até dentro do que você está falando, o jovem de hoje não é igual o jovem que nós fomos. O jovem de hoje, ele pouco importa se ele vai ter o carro. Ele não quer ter o carro, ele não quer ter o apartamento. Ele aluga, ele anda de Uber. Ele ter o carro para ele não é... Um... E para nós, era o sonho pois da é. nossa vida. Então isso, voltando à construtora, se a gente não olhar para frente... Esses jovens que vão crescer, constituir as suas famílias, não querem mais ter apartamento. Eu gosto que eu estou exagerando. Então tem que ter também uma visão do que fazer. Não sei se você tem alguma opinião formada sobre isso, mas o ter a casa própria para o jovem de hoje, ele... É aí, ele aluga aqui, ele muda a cada dois anos, vai para outro lugar, depois ele vai para a Itália, depois ele volta. Então está mudando um pouco essa cultura é. de... Crescer, ter o carro e ter a sua casa própria. É. tá mudando entre os jovens. Sim. Não entre nós. Para nós é um paradigma. Eu, eu não diria que Imagina isso vai não acabar. não ter uma casa. Não ter uma
2: casa. Não é. é absurdo, né? Eu não diria que isso vai acabar, mas eu diria que vai abrir também outras possibilidades. Novas possibilidades. E é. você tem que saber entender e abrir essas possibilidades. O, o, o Alexandre da Vitacom, por exemplo, ele percebeu Lofts. isso. Ele, ele faz... lofts, estúdios, mas seja, unidades habitacionais com 15 metros quadrados. eu falo, nossa, que absurdo. Ele fala o seguinte, cara, eu estou vendendo isso por um preço barato, barato no valor. Por metro quadrado, né? Não, por metro quadrado é caro, o preço é o mesmo. Ah. Mas quando ele pega no valor da unidade, ele está vendendo como um preço de um apartamento popular. Mas ele fala o seguinte, cara, é melhor você morar em 15 metros quadrados, ali, na região da Consolação ou da Bela Vista, onde você desce do teu prédio tudo está ali em volta. Ou seja, você vive a cidade Sou a tério, pé. Né? É o conceito do que hoje a gente tem na cidade de Paris e outras, que é a cidade de 15 minutos. Eu tenho a 15 minutos a pé, eu tenho tudo o que eu preciso. É isso que a gente quer. Ou você morar numa casa de dois dormitórios lá em Franco da Rocha e vir todo dia para São Paulo. Não. Então você troca uma hora e meia, três horas de condução do seu dia por morar bem posicionado. Porque essas pessoas que vivem na cidade, elas talvez passem pouquíssimo tempo dentro dos próprios apartamentos, né, ou das casas. Tá. Aí veio a Covid e mostrou o seguinte, cara, não é bem assim. É verdade, inverteu. Então agora, como que você faz? Ou seja, isso também nos obriga a repensar. Essa unidade habitacional, ela não pode ser uma cama, um armário e um banheiro. É porque a gente já tem hoje estudos de apartamentos sem cozinha. Porque a cozinha vira uma área compartilhada como aquela lavanderia compartilhada. Ah. Né? Isso no Brasil é impensável hum. ainda, porque eu não consegui ver um empreendedor que fala o seguinte, Olha, nós não vamos fazer a lavanderia. Se eu não fizer a lavanderia, eu não vendo. E, e realmente, é. eu deixo de ter a, a questão ali da, da, do que eu pego 90% do público. Se eu tirar a lavanderia, é. eu diminuir já para 50% tem, do mercado. Não
1: tem o, o fato, mas que eles estão diminuindo o tamanho, eles estão.
2: É, mas ele tem que ter alguma coisa para chamar de tem, minha lavanderia. Tem,
1: tem apartamento entendeu? enorme que a lavanderia você dá risada, é, tá mas de brincadeira.
2: Com, mas com os novos eletrodomésticos, máquina, lava e seca é. e tudo Sim. mais, você isso, isso não é uma grande questão. E aí você tem ali uma lavanderia coletiva, ou seja, você mas a mulher, substitui... Tem que
1: passar roupa no meio da sala, né? Ou no meio da cozinha. E quem passa a roupa hoje Paulo, eu não passo. É, é, você entendeu? Eu não As coisas
2: mudam. Eu não pois é. Então assim, é, é, né, os hábitos vão se transformando, mas a que gente, louco, né? a gente é, pode olhar para é isso. baseado
0: no tempo, né? É. Hoje o tempo é precioso. A gente precisa vivenciar com, né? utilizando o tempo da melhor forma possível. Por isso que não se passa roupa. Por isso que se trabalha já na casa. Daqui a pouco nem almoça mas na cozinha, não vai ter cozinha. Daqui a pouco nem almoça, vai ter tudo pronto ali. Então, assim, eu acho que essa questão de você
2: olhar lá na cabeça do negócio e entender qual é o teu segmento, qual vai ser o teu diferencial, é preço. Eu vou trabalhar para ter o produto né, na faixa de preço Onde eu ganho da minha concorrência? No preço? Não, onde eu ganho? Meu diferencial é outro. Valor. né? O que que vai ser valor e aonde eu vou agregar valor no meu produto? Como eu me posiciono no mercado? Entendendo?
1: Em relação aos meus concorrentes. A diferença do nosso tema? Nós estamos falando de empreendimento e entramos um pouquinho na incorporação. Incorporação anda junto. Incorporação é você incorporar. Incorporar o quê? Fração ideal. Fala um pouco sobre isso. Qual é a diferença de você pensar como empreendimento a incorporação. Ela é um pedaço desse empreendimento. Eu acredito que seja o começo, 5%. Incorporação e empreendimento. A incorporação está é na
2: parte da documentação.
1: Que é os 5% iniciais. Ela está ali a incorporação.
2: Eu não diria que está no 5%. Vai, ela estaria ali... Tem que incorporar. Você vai repassar é o seguinte, cartório no final. Eu preciso vender. É incorporar? Então, não, se você falar assim, o pessoal <risos> não entendeu. Eu preciso vender. Eu não posso vender Ar. Que vender uma matrícula. Eu tenho que vender uma matrícula. Que eu tá tenho que pensar na incorporação do negócio. Ou seja, que não tem nada a ver com o empreendimento. eu faço tem um... a ver com o Quando eu faço um prédio de apartamento, eu tenho ali um terreno. Sim. Vamos dizer assim, eu vou fazer 100 unidades. É, eu vou ter 100 donos daquele terreno. Então eu não vou pegar ali e vou dividir 100 pedacinhos de terreno para cada um. Um pedaço para cada um. Na verdade, os 100 proprietários vão ser donos de uma fração ideal desse terreno. Isso já é incorporação. Eu tô, estou tô ensinando primeiro o que, que é
3: tá. a, a visão
2: do que é essa divisão ideal tá. de uma coisa que não existe. Exatamente. É. Aí eu crio um projeto. Eu vou ter o, o apartamento. Esse apartamento é a área privativa. Isso de verdade é a área privativa. Tá. Depois eu tenho o que é tudo de área comum. Então, uhum. se eu tenho aquela lavanderia compartilhada, ela vai estar tá no que eu chamo de área comum. Tá. Eu vou ter um quadro, né, quadro de áreas, onde eu vou ter que discriminar a área, a área das unidades privativas, a área comum, ou seja... Quando eu faço o projeto, eu digo de verdade o que é área privativa e o que é área compartilhada. Eu digo isso porque o pessoal olha assim: ah, eu vou morar num edifício compartilhado. E assim, né? É um apartamento que tem hum. duas camas. E aí ele aluga uma cama e o outro aluga uma cama, aluga um quarto. Fala assim, cara, se fosse assim, todo curtiço. <risos> não é isso, né? <risos> todo curtiço é uma habitação compartilhada, porque é verdade, né? Ele é. fala assim, cara, Feliz, não, não né? funciona. Então, compartilhar ah, de verdade é aquilo que está na área comum do
1: registro de imóveis da incorporação. E cabe a você uma fração ideal. Você e como cabe a você uma
2: fração ideal. Ou seja, da piscina, daqueles 100 proprietários, cada um é parte né, de um... Sem, é, é, um 100 avos, é, é, certo? Dono, é dono. É dono de, né, de, de uma não parcela chega, ideal da piscina. Um é quadrado. dono de uma parcela ideal do playground. Da garagem. Da garagem, ele é dono da vaga. Se a vaga é demarcada, ele tem que estar discriminada a vaga. E vale uma fortuna essa vaga, hein? Pô, uma vaga hoje está valendo uma, muito, muito, né? Muito. Então, assim... É, aí eu pego esse projeto de arquitetura, onde eu fiz o design disso tudo, eu levo isso até o registro de imóveis e eu registro isso na escritura do terreno e é. eu incorporo esse projeto a essa matrícula. RI. Registro de incorporação, né RGI. E você
1: aí... Não pode vender se não é crime, se você não tiver essa ideia.
2: Exatamente, se não é crime. Bom, isso faz com que eu consiga desmembrar a partir daí em várias escrituras, a né? medida em que... Quando, quando que eu faço esse desmembramento em escrituras? Quando eu averbo, né? ou seja, eu peguei o a averbo o abitse, e aí eu passo a individualizar a escritura. Mas com o registro
1: de incorporação, eu já consigo fazer a venda dos imóveis. E você individualiza o cartório pelas matrículas, cada um vai ter a sua matrícula. Cada um vai ter a sua matrícula. Agora, o que, que, o que vem antes... A incorporação ou empreendimento? Ou começa, nasce ao mesmo tempo os dois? É claro que é o empreendimento. O empreendimento que é aquele zero que você listou várias Exato. coisas. É, porque eu não tenho como ter a incorporação antes.
2: A incorporação é uma consequência da etapa de documentação. A etapa antes do da incorporação eu tenho que ter a aprovação do projeto na prefeitura. Uhum. Sem o projeto aprovado na prefeitura eu não consigo incorporar.
1: Não, claro, faz sentido.
0: É, pelo que eu entendi, incorporação é o ato de ir e averbar. É. sim seria isso na matrícula do imóvel isso o, o... a grosso modo é, é isso o empre... como que é o em... empreendimento empreendimento é o pensar ele é você é pensar a estratégia. Fala fazer assim, de... gente vamos assim, seguinte vamos empreender
2: vamos vamos o que que a gente vai fazer uhum. vamos construir galpão uma de logística pro...
0: vamos
1: pensar alguma coisa que seja rentável Mas a gente precisa,
2: vamos pensar a gente vai fazer galpão logístico vamos fazer um condomínio de galpões
1: uhum. beleza que porque que a gente não precisa pensar
2: em habitação sim, precisa, vamos pensar um condomínio de galpões não Vamos fazer o quê? Vamos fazer um, uma, uma área, uma praça de alimentação?
0: Sabe? Ou seja, vamos é fazer, um, pergunta, hein, cara? Tem fazer pergunta um condomínio. O pessoal está participando, mas é <risos> mais é agradecer no geral. aí. É. Mas a gente, a gente
2: vai decidir o que vai fazer. Uhum. A partir daquilo que a gente decide o que vai fazer, né? ou seja, por quê? Ah, baseado no quê? O que está que dando dinheiro? Normalmente, quando você fala de empreender, a gente está pensando no investimento financeiro. Né? Aí a gente vai sim, pensar é. para qual segmento. E assim, na área de, de, de construção, existem muitas coisas. Comercial, residencial, galpões. Galpões não é tudo igual. Você tem sim, galpão sim. de produção, galpão de logística. Gal... Você entendeu? Mesma uhum, coisa. Sim, sim. Residencial, você tem de alto padrão, de médio padrão, popular. E ainda assim, se é de médio padrão, para que nicho, para que segmento. Se divide, se divide. A coisa é absurda. É gigantesca. É gigantesca. Tudo isso parte né, desse momento em que a gente toma a decisão do que, que a gente vai fazer eu posso A gente pode decidir que vai empreender e não vai incorporar nada. Sim. A gente vai comprar, por exemplo, ali uma... Porque eu não preciso nem incorporar, eu posso fazer o condomínio de galpão, todos eles são meus. eu Sim. alugo. Aluga,
0: é? De fato. Entendeu? Entendeu?
2: Incorporar, não precisa ter matrícula de nada. Eu não precisa hum. ter
0: matrícula, não vou vender.
2: Entendi.
0: É é basicamente isso, Entendeu?
2: então. Ah, bom. Eu posso, eu, a gente pode virar e falar o seguinte, não, a gente vai comprar 20
1: terrenos uhum. em rua pública e a gente vai construir casas. Não vou incorporar porque eu não quero vender, só vou alugar, é meu. Eu não vou não, incorporar, não vou incorporar não porque matrícula. as, as
2: matrículas dos lotes já são individualizadas. Isso. Eu comprei num condomínio uhum. 20 terrenos num condomínio fechado e vou construir 20 casas. Então faz incorporação para que a pessoa,
1: você consiga vender a fração ideal pra pessoa que ela tenha matrícula. Exatamente.
0: Porra, obrigado, cara. <risos> <risos> obrigado, cara. Erramos no nome da, 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 desse, desse episódio, né? É tudo bem. Não, é tudo eu certo. acho que não, cara. Eu não, poderia ser é, poderia ser mais. É, Empreendedor entre...
1: imobiliário? Não, é viabilidade ah. imobiliária. Não.
2: Mas acho que o grande lance, assim, do que a gente tá falando é, é conseguir imaginar isso como sendo um. Incorporação um, imobiliária, né? Um negócio. E imaginar isso como um negócio não significa que você abra mão da questão da qualidade da arquitetura, de você pensar o espaço, de você
1: pensar a cidade, nada do gênero. Então, isso é uma incorporação imobiliária, que é o nosso tema, ele abrange um monte de coisa se falar em incorporação imobiliária, só falar que é a fração ideal, ficava, né? ficava pobre o negócio. Eu discordo. <risos> foi legal o tema. É. O tema foi legal, a gente discutiu, chegamos no, no ápice, né que é a divisão, Sim. e que se você não for vender, não precisa incorporar. Você aluga e fica na escritura do terreno é? é, você às vezes pode ter uma dor de
2: cabeça porque você está alugando esse espaço, esse espaço talvez careça de uma certa uh, é, discriminação. Vai virar gaveta, é, 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 tá virar um seguro, seguro gaveta, específico,
0: né? algo assim, né? Talvez seja é, muito Então, assim,
2: mas... Né, mas você pode, você pode ter isso tudo... Por exemplo, quando você faz um hotel, você tem uma única escritura, você tem muitas unidades. É, de fato. Entendeu? Você não precisa, né? Entende assim? É... Não vai vender nada ali? É, você não, você não tem que vender. Aí, ah, pô, eu vou transformar um hotel e vou vender unidades. Você tem que fazer essa transformação, o registro de imóveis para poder vender aquilo como um flat, as unidades e tal. Então, assim. Não, entendido. Tudo Muito isso bem. é o quê? Mas o importante para mim é questionar o seguinte: se a é incorporação, se não é como vai ser feito, ela faz parte dessa etapa ali no início que é
1: a questão jurídica. Uhum. É o pensamento. É você vai fazer.
2: imaginar como do ponto de vista de documentos jurídico, você organiza esse negócio. E essa organização, ela também passa por uma questão financeira. Vai entrar dinheiro, pois dinheiro, tem um investidor. Como a grana tramita? Desde o momento em que uhum. entra o primeiro centavo até o último momento da distribuição do dinheiro. Como que vai fazer acontecer o negócio, né? Exatamente. Vai ser o quê? Vai ser um modelo de uma SPE. Hoje em dia quase tudo é uma SPE, mas Sim. como que o investidor recebe uma SCP... Ou seja, ele é um sócio oculto, de investimento oculto, não é que está se escondendo, gente. É um modelo onde ele não tem responsabilidade, ele é só um investidor. Ao fim do negócio, recolhido todos os impostos, o capital né, da participação dele é retornado já livre de, de impostos. É sociedade de contas participação, SCP, exatamente, né? exatamente. E SP é
1: sociedade de participação específica. né É, Exatamente.
2: Então, assim você tem é, que imaginar esse modelo jurídico, esse modelo tributário, tudo isso tem que ser resolvido. Antes de
1: você pensar em fazer
2: qualquer... Botar qualquer centavo na hora. Ou a galera
1: tá desistindo de empreender, ou a galera
0: vai pra cima agora, hein? <risos> Tô
1: tentando... É, é isso daí.
0: A gente vai pra cima, que a gente domina o assunto, né? É. Mas existem algumas dicas que você possa dar ao público pequeno, vamos dizer assim, como que... Tem alguma? Porque, de certa forma, todo mundo começa de alguma forma, né? Existe algum processo para começar? começar? <risos> é. Você daria, por exemplo, você, tá começando hoje, o que você faria pra entrar nesse... Esse nicho aí. É que você pode entrar de
2: muitas maneiras. Uhum. né? Você pode falar assim, eu vou comprar um apartamento, reformar e vender. Eu vou construir um sobradinho pegar e vender. no leilão. Né? Eu vou pegar no leilão, reformar e vender. Hoje em dia, esse ano leilão já está. O preço já subiu muito, já não está mais valendo muito. Mas assim, o que eu diria é que você tem que ter planejamento. E você tem que olhar para isso, mesmo que for o seu dinheiro, você uhum. tem que imaginar como se fosse o dinheiro de outro. É capital. Ah, entendi. E você tem que imaginar... Você pode pôr o seu dinheiro ali, se você tiver, mas você pode pôr o dinheiro de outra pessoa. A prestação de contas, o cuidado e o planejamento tem que ser o mesmo, mesmo que seja o seu dinheiro. Aliás, eu diria o seguinte, se é o seu dinheiro, ainda muito mais. É mais importante. É, porque as pessoas não têm essa noção, entendeu? E elas elas tomam um cuidado. Eu sempre brinco e falo o seguinte, o cara toma um cuidado para comprar um carro de 50 mil reais Porque, se se ele comprou o carro de 50 mil reais, ele for para casa e e, e o botão do Bluetooth não estiver funcionando, ele volta lá, né? e ele não toma o mesmo cuidado para pensar num negócio de 300 mil reais. No um é. empreendimento imobiliário. Para empreender, empreender. Aí ele quer economizar, contrato Tiburcio e o Dito para poder fazer a obra. É. Aí ele quer construir aquela obra com a plantinha de prefeitura. Para pagar advogado. Pagar Aí, ele, 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 Aí você ele, pensa em você economia
0: entendeu? de aço, economia de concreto. É. Aí ele
2: quer fazer aquilo tudo e subfaturar, um contrato de né? subfaturar o valor e, e, e sonegar o imposto o Marcelo. cara que faz isso, ele nunca, ele não vai, ele não vai crescer, você entendeu?
1: Uhum. Mas Marcelo, ele dizem... não vai passar de um grau de informalidade, ele ele tem um teto para a vida dele. Uhum. Dizem por aí que o mau empresário é aquele cara que bota o dinheiro dele enterrado no solo ali para construir. O bom empresário é aquele que deixa o dinheiro dele em algum outro lugar, como um colchão, e ele pega o dinheiro dos outros para empreender. Então, o que você acha disso? <risos> Eu acho sábio. Já que a consultoria é, é de graça aqui. É, que eu queria saber, cara. O cara que estava tá enterrando dinheiro lá, ele é um mau empresário? Talvez seja uma necessidade, ele não consegue dinheiro dos outros. Não, eu diria o seguinte, se ele fez um
2: negócio muito bom, às vezes você está num momento em que você também não consegue captar recursos. Ele já é. sabe
1: o dinheiro lá, fodeu. Exatamente.
2: É. Mas às vezes se o negócio... <risos> é para motivar? Esse é, daqui é, é motivacional? Não. Se o negócio é bom, ele pode até falar o seguinte, eu vou pôr o meu próprio dinheiro, porque vai valer mais a pena eu rentabilizar o meu dinheiro nesse negócio do que eu ter o meu dinheiro lá no banco. Eu só acho o seguinte, você, ao fazer isso, você coloca os ovos todos na mesma cesta. E você tem o risco de que se o negócio der problema... Você, você quebrou. Né? Se a cesta cai no chão, eu velho, falei, todos os parei. seus ovos quebraram, entendeu? Então, cara, vai fazer o quê? Então você precisa o cara tomar o um certo não consegue dinheiro cuidado. dos outros, vai
0: fazer o
1: quê?
2: <risos> então, mas às vezes tem o seguinte: quando você não tá conseguindo o dinheiro dos outros, você também precisa perceber de que talvez o negócio não seja tão bom quanto você tá vendo. Uhum. E às vezes o cara tá olhando alguns problemas que você não tá. Sim. E aí você começa a fazer e você dá com o burro na água. Entendeu? É uma perspectiva. Então, às vezes, se, se o negócio é bom, né, você consegue vender essa ideia. Né? Ou seja, e, e, e você consegue trazer capital para aquilo.
1: Esse é o um bom empresário. Entendeu? Eu percebo todo um bom empresário. É.
0: Vou, vou ah, ler aqui. Obrigado, agora. Cara. Vou ler aqui, então, para dar um fôlego é, aí. As é. dessa, né? Tem perguntas e tem é, bastante coisa. pessoal falando boa noite, boa noite, povo. Vai falando o é, um nome aí que ele conhece todo mundo aí. Deixa eu ver aqui. pessoal dando boa noite pro Paulo também. Boa noite, a, boa a noite. Paulo Menezes. É, maravilhoso, Marcelo. Tem um povo aí. Ô, oh, bonitão. <risos> é o Augusto Rosa Lima Júnior. Meu pai. Falou, falou aí, parabéns. <risos> pela, parabéns pela edição. Abraços. É, Esse Tânia, é meu pai, não vale. Achou interessante alguma parte do, do assunto Sim. aí, a Tânia. É, bom, a Paloma Toledo, muito bom. Aí o Carlos Romeu tem uma pergunta, que é o Carlos Engenheiro, não sei se você conhecer aí. Ah, é, bom, boa noite, cheguei agora, não sei se vocês já falaram sobre algo. É, caso sim, me desculpe, né? É, o que você tem a dizer sobre condomínios e empresas de uso residencial, que tem divisão por cotas? Ah, Ih, respirou... <risos> o condomínio
2: e empresa que tem divisão por cota, ele deve estar dizendo, por exemplo, hoje que o pessoal falou o seguinte, ó, eu consigo comprar um terreno para poder construir um condomínio essa legislação ela surgiu pelo seguinte é, por exemplo, tem um, um parque sendo feito, onde você tem lá como um resort, um parque com um hotel então eu compro uma cota e aí eu tenho direito a dois, dois meses de uso é, do apartamento que se eu usar é, beleza, senão eu ponho para alugar e recebo essa renda é, pois é Eu, do ponto de vista de investimento, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que isso é uma maneira de você... Assim, eu digo o seguinte, vai tentar vender isso depois. Entendeu? Se a coisa é boa, depois você vende. E eu conheço pessoas que já compraram. Hum. Né? Ah, porque eu vou ter um lugar para poder passear e se eu quiser eu ponho para poder alugar e tenho renda. Um eu, do chique. meu ponto de vista, eu olho e falo o seguinte, cara, eu ponho meu dinheiro para ter renda em outras coisas onde eu não fico amarrado. Uhum. Porque a grana, a, a médio e longo prazo, olha o seguinte, a grana amarrada nesse tipo de investimento, eu não acredito na liquidez. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu acho que é uma coisa extremamente engessada.
0: Sabe aquela história? Entendeu. Nós
2: fizemos esse, esse tipo de documentação por um... Uma casa de campo. Nós três. Que beleza. Uhum. E aí eu falo o seguinte: Ah, cara, eu não quero mais, eu vou vender. Ou você compra a minha parte, tá. ou então eu vou vender pro... pro Bento. Cara, você vai ter que conviver com o Bento. E o Bento. Eu não quero conviver com você o Bento. Você não quer conviver com o Bento, mas eu vou ter o direito. Comprei eu vou vender com pro vocês Bento. dois. É? Você entendeu? Uhum.
0: Você a gente sabe né? muito
2: bem é o né? tá tá um é. assim, é. assim, que é que A gente vai, vai que é o que é que é o que é que é o que eu que é o que é que é o que você que Eu vou, que é que a o que é que é o que é que o que é com o que dividir com o Paulo e com o Fernando? Cara, não. Cara, é o que é que é o que é que o que é que é o que é é o que é que é o é o que Pra ser dono de um negócio. Você vai ser dono de uma parte, de você entendeu?
1: É, assim, só, é só estranho. É, Eu acho que isso lidar foi... Lidar com muitas pessoas é, é difícil, é, né? É, 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 entendeu? Ainda mais quando tem família envolvida que... Caso real, vou citar nomes também. Melhor não, né? Que a pessoa <risos> quer vender essa cota, ela quer vender a cota, mas a mulher não se dá bem tem com muita a mulher do outro. de herança
0: nesse sentido. E que não né? quer
1: conviver com, uma, com a pessoa que quer comprar a cota. Não quer conviver com a mulher do outro. Quer comprar a cota, um sócio quer comprar a cota do outro. Só que a mulher não deixa comprar a cota do outro porque não quer conviver com a mulher do outro. Pois é. Então ele tem que vender pra terceiro. Quem que é esse terceiro que vai vir aqui também? não quero que venda. Quem que vai vir aqui? Eu não conheço. Ah, tá feito o Banzé no Oeste.
0: É ele, sim, é o sim. que você falou. Né? Acho que respondeu aí pro... Bom, você não respondeu, resp... <risos> fala aí. É, daí ele, deu, ele falou do exemplo do, do carro que você falou aí. Sim, e carro é, compartilhado. Fato, é, ele comentou isso daí. Helicóptero e, compartilhado. É.
2: E a Neide dá. Helicóptero a... dá para você ver cota. avião helicóptero.
0: É mais chique, né? <risos> a Neide só é. falou papo bom, é muito interessante. Legal, obrigado. Isso aí. Obrigado. É isso aí. pessoal, o graças pessoal, ao Marcelo. O pessoal não perguntou tanto assim. Então, é? É, eles estão com medo de ser peixe pequeno e... <risos> <risos> e e não investir. Ah, mas acho que pô, foi
1: legal, né? Meu? de um tema que é difícil para quem não conhece muito.
0: É, não é um tema tão fácil. Mas acho assim, que né? a gente fez
1: ficar um pouquinho... Porque eu acho
0: que tudo que envolve financeiro, o Brasil muitas vezes não está preparado. Eu digo assim, é, sei lá, em qualquer lugar do mundo se fala em finanças da escola. né? Sim, é fundamental sim. ali. No Brasil vai se falar sobre hoje que estão se entendendo o que, que é Bolsa de Valor o que, que é o investimento. Tem finanças na escola né? na faculdade. Ou tem. Hoje já começa é? já, já inclusive faz parte
2: do BNCC parte. da base, não cur... é, base curricular não, na época de vocês não. <risos> Mas a minha filha já tem educação financeira louco, faz mano. parte da base curricular Aí já sim, hein? É. e começar a dar esse tipo de noção para Vamos não focar
0: no investimento imobiliário.
2: <risos> no investimento imobiliário, não, mas uma visão de cidade eles já tem. que a gente nem passou perto de enxergar isso.
1: Legal, o futuro tá
0: garantido aí.
2: Nossa. Isso Através é. deles. É isso aí.
0: <risos> Faltou alguma coisa que você queira complementar?
1: Não, eu acho que não.
0: Você falou, você, lá no, no office você falou do PIB, acho que você citou aqui, né? Ah, do PIB. PIB. Acho que é interessante.
1: Representa né? 10%. Do... Isso é interessante. Representa 10%... É que o PIB da construção civil é
2: 10%. Varia um pouco de acordo com a época da crise e tudo mais. Mas até um tempo atrás, 10% do PIB nacional... né, O PIB da construção civil respondia por 10% do PIB nacional. O PIB da construção civil responde por 10% do PIB nacional. E dentro do PIB da construção civil, né, 65% é da área de execução de obras. A gente tem isso, por exemplo... A parte de obras, de execução de obras, a gente tem uma parte que é de comércio, de materiais de construção, a gente tem uma parte que é de prestação de serviço, então, ou seja, isso é distribuído, mas 65% a maior parte é de execução de obras, que impacta todo o restante, porque vive de vender para obra. Entendi. Dentro do setor desses 65%, as empresas formais, elas estão divididas em muitos, comércio formal, comércio informal, construção formal, construção informal, mas o setor formal responde por 60% dessa parte ah. e o setor informal responde por 40%, dividindo tudo, formal e informal. Ah. Então a gente está falando que essa parte informal ela não é pouca grana, é bastante grana. É lógico que o setor formal, se 60% que está ali no setor formal, ah. você tem uma quantidade de empresas menores né, dividindo esse bolo de grana ah. e nos 40% você tem uma quantidade muito grande. Então... É, o que, que é uma empresa informal considerada? Pode ser uma empresa com CNPJ, absolutamente tudo regulado. CNPJ e com CNPJ. CNPJ. Mas será é uma empresa de um único proprietário com até três funcionários? É considerada uma empresa do setor informal. É, ou seja, você tem que ter um determinado porte ali. Faturamento é, também, né? Exatamente. O tipo de registro que ela tem, ou seja, uhum. você é MEI. Ah, eu sou MEI, eu sou formal. Não, você não é, você é informal. <risos> ah, eu sou Eireli, eu sou formal. Não, você não é, você é informal. Uhum. Então você é. tem que ser uma empresa limitada. Né? Se você não é uma empresa limitada, você não pode participar de licitação, você não pode... Né? As grandes contratad- contratantes de serviço, Petrobras, não vão contratar uma empresa que não seja limitada, Mas hoje você limitada, pode ser entendeu? limitada
1: com um único dono? Hoje você já pode ser o único dono de uma limitada? Não, você tem que ser uma limitada de verdade. Dois donos. Exatamente. Dois sócios, quer dizer. É, exatamente. Você geralmente pega a sua mãe, manda assinar lá e vira sua sócia. Pode ser, mas, mas que numa análise assim, de documentação, não. numa
2: análise de documentação, isso fica
1: esquisito. É, fica, mas era prática, né? era prática. E ninguém. Pode era, já tá... prática. Não, era, claro. Então, que era, era, imagina. Imagina. Mas pra Só qual? Isso mudou agora,
2: Para Pra empresa formal ou pra informal? Ah, pra formal mesmo, cara. É, não, é. então, porque a empresa que tem o dono com a mãe de sócio, uns três, não é uma empresa formal. Ah, não sei não, é, Entendeu?
1: O brasileiro
2: cria tudo, cara. Brasileiro cria tudo. Não, cria tudo, é verdade, é verdade. Mas a gente tá falando de uma coisa mais séria. O cara não né? quer
1: ter sócio, porra, encher o saco dele. Ele coloca a mãe dele que é sócia, abranja limitado, tá tudo certo. Você vai pegar o cara lá no contrato social e vai olhar. Puta, o cara é sócio da mãe, não vou fazer negócio com o cara. o cara é bom, é sua mãe, meu irmão. Minha mãe era. Então, Paulo, mas quando você fala o cara é bom, já não é uma empresa. Um cara. Ah, o cara é bom gestor dessa empresa. Ele vem de uma o empresa. Dele uma você. empresa não pode ser um cara. Ah, eu sei. Entendeu? Claro, é uma é maneira falando. de
2: falar, né? Eu sei, mas,
1: mas esse é o conceito. Uma empresa extrapola um cara. Claro, vai além Entendeu? disso. É uma gestão. É um modelo de. É. Uma gestão de. Eu até costumo falar, quando a pessoa começa a me ligar muito, significa que eu sou o um mau gestor. É. Mas você tem, o que você está me dizendo é o seguinte:
2: esse modelo é quase que de uma empresa que o pessoal conhece, que é a empresa familiar. Uhum. Você tem grandes não, não sei, empresas familiares. o cara
1: começar, o cara coloca o nome do papagaio ali, do laranja. É, e é, ele tem que começar, cara. Ele vai chamar aqui. Eu vou começar, vou chamar o Marcelo. O Marcelo vai começar a mandar em mim, vou ter que pedir para ele não sei o quê. Ah, mãe, assina esse negócio aí. ó. Por isso, por isso que você tá tem hoje a, a empresa né, de, é. com o um único proprietário. Mas
2: ela então, tem mas limitações. Que mas
1: é limitada a empresa com um único proprietário ou não é limitada? Não... Ela, ela, ela não vai ser limitada. Mas aí o que você que faz? Mas você, já tem faz? Mas você de um pode um proprietário só? Já tem. Ah, então.
2: Mas depois você pode crescer. Então não precisa pra mais ser... colocar mãe. Mas, você pode... Mas se você quiser crescer para ser uma limitada, você vai ter que pensar nisso. É. São tetos que você tem, Paulo. Mas é uma coisa horrível, cara. Vou
1: pensar em quê? Se eu tô crescendo sozinho, eu vou botar só isso pra quê? Paulo, não sou eu que tô. Eu tô dizendo assim,
2: o <risos> seguinte. Velho, você quer ir prestar serviço para Petrobras? Você vai ter que ser uma limitada. É porque, querendo ou não, você tem tem tem... que montar alguma
0: estratégia que não depende só de uma pessoa, né? Uma pessoa ali não vai atender a demanda. É questão de legislação.
2: Não é isso, a questão é é legislação. né? A legislação não é burra. A legislação visa reserva de mercado. E se você quer entrar no mercado... Sabe aquela 60% que que e tudo vai fazer mais? Eu se você ficar quiser, galera. É ruim se eu
1: for sozinho ou se eu tenho que Eu entendi sócio. o que você está dizendo, Paulo. <risos> mas isso é uma reserva. Você ruim por causa disso?
2: São é, barreiras de agora entrada. Agora é só bom.
1: Toma meu sócio aqui. Assina aqui, ô, Fernando. Puta burrice, cara. <risos>
2: São barreiras de entrada. Eu entendo que você está assim, Sabe assim? Você fica entrada. revoltado. São barreiras de entrada. Barreiras é feito para isso, claro. Paulo entrada burra, cara. Mas, é, mas ela prejudica você, que quer entrar mas, lá. É, sim. Mas, mas a música é essa. Não ou devia você...
1: prejudicar, porque, na verdade, eu sou bom sozinho. Ah, mas tem outros bons e que atende. Eu não preciso de sócio pra nada.
2: é Tudo bem, mas você não vai entrar nesse mercado. Você ah, quer entrar? Eu quero entrar nesse mercado. Então, se você quer entrar, você vai ter que dançar a música. É. Não, não, você claro. vai ter que dançar a música. Claro, claro. Entendeu? Senão você
1: não entra. É claro, daí eu não entro. Pronto. Pois Pode. é. É questão de escolha, eu já né? Eu vou mudar essa zonra, né? Meu? Eu vou mudar esse
0: negócio. Você era, pra, era, pra, era pra terminar assim mesmo? Não, mas é um
1: negócio de que a gente tá discutindo que eu acho que o pessoal deve ter aí uma dúvida nisso, né? E é legal que isso gera polêmica, né? Meu? É, depois... Eu, lá, depois eu... Vai ter bastante visualização. É. Não, não nada profissional. Eu tô falando, eu, eu contra eu mesmo tô falando, entendeu? É. Não, eu não entendo é... esse negócio.
0: É... Desse meio é. aí, você acha que tem muita dificuldade quando o jeito que o Paulo tá falando? Não eu... contrata. Não contrata, não, não, cara. Sim, mas é. se ele adotar essa estratégia que ele falou que é o, o jeito de burlar a lei... Bota a mãe como limite. É, existe dificuldades para entender isso daí? <risos> Ferrou, Marcelo. Ferrou.
2: Eu vou dizer uma coisa, vai depender é. da análise de
1: documentação de quando você for ser contratado, né? Eu vou mandar meu contrato social lá, na lá, Petrobras. Não falar nome, né? Eu vou mandar, eu vou mandar. É... Então, não, mas assim... lá é outra, 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 outra seara, né, cara? Lá quem trabalha lá e você trabalhou lá. Eu prestei serviço para é Petrobras. Outro mundo, você sabe que é outro mundo. É Nossa. só procedimento para tudo, cara. Você não entra, você não respira lá dentro, você não procedimento de como respirar. É assim que funciona, né? Não, mas fica tranquilo, eu não quero trabalhar
2: lá. <risos> eu diria o seguinte, cara, se você prestou serviço para Petrobras algum dia... É... Você é bom. Você é bom. É bom. Você é bom. Porque a questão da documentação... Você é tanta documento é. e você tem que ter tudo atualizado. Sabe assim, é, é, são tantas, tantas as exigências... Você ficou quantos anos lá? Ah, eu trabalhei quase quatro anos para eles.
1: Eu lembro de você nessa é. cara, Na documentação. Eu... Puta cara, os caras
2: são muito chatos. Para você entrar no canteiro, os Nossa exames senhora. todos para entrar teu funcionário, teu funcionário, os funcionários todos têm que ser registrados. Isso, claro, tá Ah, sempre tem. Não, não é isso você tem que ter o registro em carteira, seguro de vida 36 vezes o seguro em carteira, isso. assistência médica e odontológica extensiva a todos os familiares. Todos os meses você tem que apresentar o recolhimento de tudo, né? de guia de, da, da, do seguro saúde, do depósito do de imposto, ou seja, você apresenta todos os meses, na verdade não todos é errado, os documentos não atualizados. Não é errado fazer não, isso. Deveria ser o certo. Né? Se você não apresentar, seu pagamento fica retido.
0: Caramba! você
2: tem que comprovar todo o descarte do seu lixo você tem que comprovar a origem do teu material e descarte do teu material e dependendo do que você faz, por exemplo, eu trabalho com solda uhum. eu não estou dizendo que eu trabalho faz de conta, eu trabalho uhum, com sim, solda sim. Um exemplo. Ah. É, o meu soldador tem que ser certificado e dependendo do que for eu tenho controle de qualidade com pintura, eu tenho câmeras para vigiar o que eu faço, uhum. para garantir o procedimento de qualidade tem que ser bom Entendeu? E é então, o certo. Assim, Eu acho que é o certo. Então assim, é claro que isso tem um custo muito elevado. Uhum. É né? isso custa muito dinheiro. Mas, ele é mas isso é um, é o quê? Também é uma barreira de entrada.
1: Mas, filtra, Porque né? a
2: capacidade de, de pessoas se organizarem para isso tudo, é... às vezes é aquela história. O cara ele é técnico, ele é bom, mas ele não tem uma capacidade de organização como essa. Organizado, você entendeu? Não vai, não entra. E ele não vai conseguir cumprir todos esses itens.
0: Mas isso resume a valorização, né? se você for ver. O que a gente estava conversando em off aqui, era isso. O mais barato nunca vai ser, o, é. de certa forma, o melhor. Está certo. né? Porque ele
2: já se posiciona como o mais barato. Exatamente. É como ele se posiciona no mercado. Por isso, eu tô te dizendo, aquela questão do tipo de pessoa jurídica que você será, também é uma questão do
0: segmento para qual você quer trabalhar. Também influencia, então, nessa... Exatamente. Exatamente. É questão de, até de comportamento entendi. como empresa, né? Exatamente. Pra onde você vai levar o seu caminho. E eu não tô empresa, falando né? isso para
2: Petrobras, não. Eu tô falando, por exemplo, sabe o pessoal que tá fazendo a obra lá do, do Shopping Matarazzo? Sim. Shopping Matarazzo não é? Do Shopping Matarazzo, lá do hospital. Ah. Você tem que ter tudo isso para trabalhar para eles. Não, eu entendi. Senão você não presta serviço para eles, entendeu? É assim. Deveria ser assim. Tô... Né?
1: Isso daí, mas. É meio não teria, complicado, não
2: teria porque, mão de obra, porque senão não quanto custaria? Obra. Quanto custaria a construção? A Como é que você vai mas fazer? Mas talvez se tivesse mais Entendeu?
0: volume, talvez custaria menos. Talvez. Mas ah, é pra ter volume pra você tem que ter escala,
2: isso. né? A gente tá falando de não, trabalhos então, que não tem, tem escala.
0: Teria que ter uma escala para talvez qualificar todo o mercado. Eu diria que você tem que, para poder baratear, você tem que ter industrialização do
2: processo. É. Ah, sim. É por, pela, pela industrialização do processo que você consegue... Menos pessoa, e... mais exatamente, produção.
1: Exatamente. É um outro programa, é um outro... É, volta outro pra, papo. Vamos voltar é, aqui falar de produtividade, que ele é bom também. É isso? ó legal pra caramba, cara. Se quiser Pô. dar
0: um recado, manda, manda é, pra galera aí já. Pode,
1: fica à vontade, dá o um último recado aí. Agradecer Se você, cara. Câmera, agradecer muito assim, você aí, cara.
2: Eu, eu que quero agradecer vocês pela oportunidade de terem vindo aqui. Foi muito legal. É, gosto é. muito de falar. Alô pro pessoal que, por acaso, esteja me assistindo. Se foram os quatro que estão lá, gente, obrigado. Eu fiquei sabendo, a única pessoa que eu fiquei sabendo agora foi a Neide. Você falou seu pai, falei, Neide, deve ser minha mãe. Ela, mãe, obrigado. A mãe, A mãe, mãe né? Mesmo. É, e, a, e a Lenita. A é, Lenita é meio... foi o primeiro projeto de arquitetura para um cliente que eu fiz. Lenita Barbosa. Um beijo, Lenita. Eu vi que ela está nos assistindo. Então, bom eu tenho que agradecer muito bom, muito né bom,
0: também vou falar deixa eu falar aí tô quieto, tô quieto, tô quieto. É, eu agradecer desculpa as perguntas ignorantes vamos se dizer assim desculpa a ignorância <risos> uh, <risos> mas é um papo super interessante tem várias características que a gente acaba não entendendo no começo mas com o passar do tempo a gente vai compreendendo eu acho que é bom também essa conversa que a gente trouxe até caráter algumas coisas sociais que é importante a se pensar né como condomínio e tudo mais e é isso aí, eu acho que foi um papo super Bom. interessante, que a gente abordou várias coisas e conseguiu passar um recado pro pessoal. Isso aí, muito agradecido, cara Certo? Opa, hoje foi show de é isso. Então, tchau, tchau pra vocês até a próxima segunda, até o próximo episódio. Falou! Tchau, gente